1: Hallo und herzlich willkommen zur großen Jubiläumsshow, nämlich der hundertsten Episode von Devils and Demons. An meiner Seite darf natürlich der wundervolle Pascal nicht fehlen. Hallo. Pascal Mensch. 100 Episoden. Ja. Das hätten wir, glaube ich, damals, als wir durch einen Zufall mehr oder weniger zusammengekommen sind, wohl auch nicht gedacht, dass wir das mal schaffen. Und jetzt ein paar Jährchen später sind wir beste Freunde, haben 100 Folgen produziert. Kann ich nur sagen, ich habe dich furchtbar lieb, Pascal.
2: Oh, das kann ich so zurückgeben. Und ja, du hast absolut recht. Ähm, hätte ich damals auch nicht gedacht. Nein, ähm, das ist schon beeindruckend. Ich weiß auch, wir haben uns ja damals über äh, über Matzes Kinowoche kennengelernt. Ja. Ähm, und den haben wir jetzt. Das Format gibt es ja leider nicht mehr. Das heißt, da sind wir auch jetzt bald knapp dran, den einzuholen. Aber ähm, nee, ist schon sehr lustig, wie dann äh, der Zufall das äh, ja uns da so dazu gebracht hat, diesen Podcast zu starten. Und es ist ja krass. Ich meine über ja weit über zwei Jahre jetzt schon.
1: Ja, das stimmt. Und es werden definitiv noch viele Folgen. Folgen. Wir haben heute ein sehr straffes und rundes Paket für euch zusammengeschnürt. Wir ja. werden im ersten Teil ganz, wie es von unseren Jubiläumsfolgen, von denen es jetzt auch nicht so viele gab, gewohnt seit einem Film der Evil Dead Reihe, besprechen nämlich Evil Dead 2 aus dem Jahre 1983, ehe wir im Mittelteil dann einen Großteil unserer bisherigen Gäste noch einmal eingeladen haben, um euch ein paar horror oder ein paar Lieblingshorrorfilme vorgestellt zu bekommen von den jeweiligen Gästen. Ähm, da haben wir noch mal ganz groß was aufgefahren. Und im dritten Teil werden wir dann so ein bisschen eine kleine Q&A-Runde machen ähm, gemeinsam. Denn ihr habt uns Fragen gestellt, die wir euch natürlich beantworten wollen rund um unsere Horrorfilmleidenschaft oder rund um diesen Podcast. Ähm, das Ganze werden wir natürlich noch mit ein paar kleinen Anekdoten aus dem Nähkästchen auffüllen. Ja, Pascal, Evil Dead 2 1983. Mhm. Ähm, 87. 87, genau, Entschuldigung. <lacht> Alles äh, gut. Ähm, ist ein allseits beliebter Horrorfilm bei den Leuten, ich war <lacht> tatsächlich, ich habe den Film jetzt das zweite Mal gesehen und bin immer noch etwas verwirrt darüber, dass der Film, also zum Beispiel auf Letterbox eine 4,0 von 5 hat, was für ein Horrorfilm echt eine super Wertung ist und auf der einen, mm. einen 7,8 von 10, ähm, wir gehen gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie du den Film findest, das werden wir gleich noch herausfinden, aber ich bin sehr gespannt, ob du mir erklären kannst, woher diese hohen Wertungen kommen von dem Film. Ähm, der ist freigegeben mittlerweile ab 16 Jahren. War ja, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, auch damals auf dem Index noch. Ist wie gesagt jetzt mittlerweile frei mm. ab 16, was auch vollkommen reicht. Ihr könnt den Film auf einer tatsächlich sehr gut produzierten Studio-Kanalscheibe kaufen, entweder als UHD oder als Blu-Ray. Kann man bedenkenlos empfehlen. Wurde gerade alles noch relativ frisch äh, remastered und ähm, rausgeputzt. Ist wirklich ein sehr guter Bildtransfer. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ähm, wir haben ja... Wie gesagt, unsere allererste Episode war ja damals über Evil Dead 1, also Tanz der Teufel, und da haben wir natürlich auch über einen Großteil der Beteiligten schon geredet, über Regisseur Sam Raimi zum Beispiel, über Hauptdarsteller, mhm. Bruce Campbell. Ähm, da brauchen wir gar nicht mehr so viele Worte drüber verlieren. Ähm, es war ja so gedacht, dass, also es war klar, Tanz der Teufel war ein ziemlich großer Erfolg und es musste ein Sequel her und man war sich eigentlich relativ schnell einig, dass man da eigentlich so auf viele Horrorelemente eher so ein bisschen verzichten wollen würde, weil eigentlich alle Beteiligten weitestgehend gar keine richtigen Die-Hard-Horror-Fans waren. Und äh, da hat man sich gedacht, machen wir doch mal eine Komödie draus. Aber bevor wir genau in den Film hineingehen, hören wir uns erstmal den Trailer an.
3: Four years ago, in this quiet forest, in this cozy cabin, something happened. Something so frightening. Something so deadly. Something so evil. We prayed it would never happen again. Now. From the creator of Evil Dead, comes Evil Dead 2.
1: Und weil es so gut passt und wir besser auf den Film eingehen können, können wir auch direkt in die Inhaltsangabe gehen, Pascal. Ja.
2: <lacht> yeah. Ash Williams begibt sich mit seiner Freundin Linda in eine augenscheinlich verlassene Waldhütte, um dort einen romantischen Kurzurlaub zu verbringen. Dabei stoßen die beiden auf ein seltsames Buch und die Tonbandaufnahmen eines gewissen Professor Raymond Noby. Auf diesen berichtet der Archäologe, dass er das Buch, das Necronomicon, während einer Ausgrabung entdeckt hat und zitiert einige Textpassagen. Ohne dass Ash oder Linda es unmittelbar bemerken, hat das abgespielte Tonband eine bösartige Macht in die Hütte und die umgebenden Wälder entlassen. Linda wird zum vermeintlich ersten Opfer dieses bösartigen Zaubers und Ash erkennt schnell, dass sich der Plan eines romantischen Ausflugs in Luft aufgelöst hat und dass sich nun in einem grausamen Albtraum wiederfindet.
1: Ja, der Film beginnt äh, quasi mit eigentlich mit dem, was du uns gerade geschildert hast. Das ist äh, Zunächst mhm. wird uns kurz nochmal ein bisschen erklärt, was äh, es mit dem Necronomicon auf sich hat, mit ein paar sehr superben Effekten, nenne ich es mal. Also, ähm, das ist für Leute, die vielleicht schon ein bisschen was vom Film gehört haben und immer gehört haben, oh, der hat ja schon ziemlich gute Effekte, ist der Einstieg erstmal wow, sage ich mal. Also das ist nicht mehr so ganz zeitgemäß. Und dann bekommen wir einen relativ umfangreichen Recap des ersten Teils äh, geliefert. Ähm, man wollte ursprünglich eigentlich die Szenen aus dem ersten Teil, die passenden Einspielen, aber aus Lizenzgründen war das nicht möglich und so hat man das Ganze einfach nochmal neu gedreht, was auch für viele Leute, die das eben nicht wissen, ein bisschen verwirrend sein könnte, die halt den ersten Teil hm. kennen und jetzt äh, zum ersten Mal Evil Dead 2 schauen. Ähm, das ist auch verwirrend, weil natürlich ein paar Figuren fehlen, also du hast hier natürlich nur Ash und ja. Linda zu Beginn, wie sie in die Berghütte reisen und gerade eben, weil du nicht weißt, du, du hast halt ein Recap, aber neu gedrehten und selbst also als erfahrener Zuschauer weißt du erstmal gar nicht, hä, ist es jetzt ein Remake, was jetzt hier kommt? Aber ja. ist das ist irgendwie viel zu schnell erzählt für ein Remake. Was passiert hier eigentlich? Ist es denn doch wieder ein bisschen was anders? Also, wie fandst du den Einstieg in den Film? Ich finde, das ist
2: irgendwie ein glücklicher Unfall, in Anführungszeichen, weil ich weiß, dass es mich auch immer wieder verwirrt hat, weil ich das auch nicht so richtig einschätzen konnte. Mir war immer bewusst, ja, es ist die Fortsetzung von Evil Dead. Aber immer, wenn ich es dann, jetzt, ich sag mal, bis ich mich jetzt noch mal, ähm, auch mir da überhaupt mal Gedanken drüber gemacht habe, hatte ich halt immer das Gefühl, ja, es ist, eine Fortsetzung schon, aber es ist auch in der ersten Hälfte dann halt irgendwie schon wieder genau das Gleiche äh, in der Hinsicht. Ähm, Finde ich es aber gut, dass jetzt halt hier dieser Recap halt an den Anfang gesetzt wurde. Dadurch hast du halt ähm, einerseits äh, neues Original-Material, was ja cool ist, und der Film kommt halt sehr schnell zur Sache, weil er halt quasi schon ähm, verhältnismäßig viel Abkaspern muss innerhalb der ersten 15-20 Minuten. Und bis dann äh, die erste äh, Enthauptung und der erste, äh, ja, bevor Linda, ähm, äh, evil Linda wird, vergeht ja gar nicht so viel Zeit. Das heißt, in der Hinsicht finde ich es halt für den Film am Ende gut, auch wenn es, äh, ja, wahrscheinlich halt anders gedacht war. Und das, ja, vielleicht auch mit einem richtigen Recap. Ich weiß halt nicht, ob das besser funktioniert hätte, weil dann halt, wenn du auch die Originalszenen genommen hättest, die hatten ja schon noch einen verhältnismäßig anderen ja eine andere na andere Stimmung ist auch falsch, aber
1: ich ja, weiß nicht, ob das so also es ist, du merkst hier gerade auch in diesem ja in, in dieser neuen Version hm. dass halt Bruce Campbell irgendjemand muss Bruce Campbell gesagt haben, dass er ja irgendwie ein guter Schauspieler ist, keine Ahnung oder dass er dass ja, er dass er der das dass der der Nicholas Cage, der 80er Jahre ist. <lacht> ähm, und er performt hier natürlich schon irgendwie ganz anders. Und ich kann mir vorstellen, dass das. Das ist, glaube ich, stimmt, ja. Nicht zusammengepasst hätte, wenn man einfach die. Doch eher. Ja, das ist schwierig. Sam Raimi behauptet ja heutzutage, dass ähm, Evil Dead 1 schon ein, äh, eine Komödie war. Sehe ich ein bisschen anders und ich finde schon, dass der eine deutlich düstere und deutlich bösere Atmosphäre hat als hier der zweite Teil und deswegen irgendwie hätten die Szenen nicht so ganz zusammengepasst. Also gerade diese, diese komödiantische Anteil, der ist, kommt hier im Recap natürlich auch klar zur Geltung. Ja,
2: auf passt jeden also Fall. viel besser
1: zum, zum, zum Rest des Films. Aber ja, ja ich, also, wir können gerne mal gleich bei Bruce Campbell bleiben. Ich finde es sehr schwierig anzuschauen. Also ich weiß, ich, es ist ja allseits bekannt, ich bin halt nicht der allergrößte Komödienfan und schon gar nicht in, in Kausalität mit einem Horrorfilm. Und dieser, ich will, der Zwei lebt ja nicht wirklich von, sag ich mal, irgendwie coolen oder witzigen Dialogen oder so oder, oder smartem Humor, finde ich, sondern er lebt ja schon so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Humor, so 20er, 30er Jahre. Ähm, wo der Humor so aus der Situation, so Slapstick, so urklassischer Humor, wo Leute von der Leiter fallen mhm. oder gegen eine Tür rennen und sowas und das ist ja überhaupt nicht meins. Ne? Und wenn dann auch Bruce Campbell, <lacht> wirklich der, der wirklich unglaublich am overacten ist, äh, wie gesagt, also wer, wer das nicht kennt, also bestellt euch einfach irgendwie so ein bisschen, ja, es, ich finde, da hat schon ein bisschen was von, von Nicholas Cage und Mandy, muss ich sagen. Und Oh, das ist überhaupt nicht meins also ist, allein seine Augenbrauen bewegen sich glaube ich mehr als 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 die jetzt die, <lacht> die, die Gesichtsstruktur jedes anderen als von Robert De Niro und Taxi Driver also boah, schwierig also, <lacht> das ist
2: also ich kann mir wirklich gut vorstellen dass das auf jeden Fall ähm, so der Kausus Knaxus ist, an dem sich dann viele Geister scheiden. Und ähm, jetzt ist es halt. Ich habe ja schon oft auch mein äh, mein Fanboy-Tum gegenüber Bruce Campbell geäußert in früheren Episoden. Ähm, ich glaube auch schon in der ersten Episode ja. haben wir auch mal ne, über ihn gesprochen, dass ich halt ähm, ich, es gibt halt Schauspieler, die gucke ich mir einfach gerne an, weil sie diese Ausstrahlung haben oder diesen Charme, den ich da empfinde. Und dann habe ich halt instant Spaß. Und das ist halt bei Bruce Campbell. Besonders wenn er dann halt von Sam Raimi auch, wie jetzt in diesem Film meiner Meinung nach fast perfekt, so in Szene gesetzt wird, dass er halt diesen speziellen Bruce Campbell-Charm und diese Art und auch diesen Humor halt so ausekten kann, dann ähm, finde ich das ganz fabelhaft, kann mir aber halt vorstellen, dass das halt, ähm, oder beziehungsweise ich ist es ja äh, offensichtlich, dass du zum Beispiel da nicht so der Fan von bist und es gibt bestimmt noch andere Menschen, die das so sehen. Ähm, ist, glaube ich, super verständlich, dass das entweder halt sehr gut funktioniert oder halt im, eher im Gegenteil endet, ähm, weil es halt schon sehr sehr prominent ist und äh, ja, das ist halt natürlich dann fast schon, nicht, wenn man damit nicht kann, dann hat der Film es halt auch wirklich schwer bei einem. Ne? <lacht> ja, aber ähm, ja, nee, das wollte ich sagen. <lacht>
1: Ash äh, versucht ja dann zu flüchten aus dem Wald und muss feststellen, dass äh, die Brücke kaputt ist und ähm, irgendwie auch die Sonne viel schneller wieder untergeht, äh, als er sich das gedacht hat. Da gibt es übrigens so ein paar ganz schlimme Greenscreen-Aufnahmen, also aus heutiger Sicht natürlich. Und mhm. ähm, er wird dann wieder vom Dämon verfolgt und muss zwangsläufig zurück in die Hütte, in der dann auch mitten in der Nacht auch Dämonen da wieder da ist plötzlich. Und da gibt es tatsächlich, da muss ich sagen, also ich bin ja ein großer Fan von... Äh, stop motion effekten mhm. Und äh, die sind hier großartig in diesen Szenen, muss ich sagen. Als ja. als, als Linda zurückkehrt, das, da stehe ich ja voll drauf. ist richtig gut. Und ähm, sie wird dann irgendwann enthauptet von Ash. Und äh, das hilft ihm aber nicht viel, weil Kopf und Körper äh, äh, getrennt voneinander agieren und ihm das Leben zur Hölle machen. Aber glücklicherweise gibt es ja dann noch äh, die berühmte Kettensäge, die zum Einsatz kommen darf. In dem Fall muss ich sagen, ich bin ja eigentlich eher so ein Typ, da ich auch ehrlich, also von mir aus kann die Kamera da gerne voll drauf zeigen auf solche Sachen, aber hier in dem Moment fand, ich's, fand ich dieses Schattenkabarett, was dort aufgeführt wird, eigentlich fast schon gelungener, als wenn sie dort äh, eine richtige Spatter-Szene draus gemacht hätten.
2: Ne? Ja, stimmt. Hätte wahrscheinlich auch einfach, also wirkt halt so, wie als ob das jetzt so ein bisschen die Grenzen des ja, gut aussehenden äh, Special-Effects. Potenzialstar ausgereizt hätte und die das deswegen gemacht hätten, aber hat auch dadurch, ist gut gelöst auf
1: jeden Fall, ja. Er sollte ja auch ein bisschen zahmer und ein bisschen Mainstream-tauglicher sein als der erste Teil, also das war, glaube ich, auch das Ziel des Studios. Deswegen ist, mhm. auch wenn der Film natürlich trotzdem ähm, überall eine schwierige äh, Zensurgeschichte hinter sich hat, aber zumindest die Absicht ist hier erkennbar und es ist auch nicht umsonst heute ein FSK-16-Film in Deutschland, ähm, auch allein durch das gefärbte Blut, was eigentlich nie wirklich Blutfarben ist und so weiter, das alles bewusst ja. macht, um so ein niedriges Rating zu bekommen, der ist schon deutlich harmloser, der hat natürlich auch ein paar explizite Szenen bei, aber allein in der Kombination mit dem Humor und dadurch, dass es halt nie so eine... Ja, also du siehst hier keine gesprengten Gehirne oder irgendwie sowas, keine Ahnung, mhm. ähm, der ist schon einfach zahmer und das sind aber alles so Elemente, bei denen ich denke, ja, irgendwie schade, weil ich fand eigentlich gerade, natürlich sind die Effekte aus dem ersten Teil, heute lacht man drüber, weil halt das Gehirn aussieht wie Popcorn frisch gemacht ist oder sowas, aber im Kern ist der Film sehr brutal, der erste und, und auch einfach ein bisschen düsterer und ein bisschen roher und einfach ein bisschen, doch, ich kann mir vorstellen, dass da damals sehr viele Leute Angst hatten, das haben wir ja damals in unserer ersten Episode auch schon festgestellt mm. und der zweite Teil ist halt völlig konträr dazu ne also der hat halt für mich, klar, der hat eine gewisse Atmosphäre, aber halt nicht das, was ich von einem Horrorfilm haben will, ne Ja,
2: ähm nee, gebe ich dir absolut recht, das ist gerade halt dieser Humor-slash-Comedy-Filter der da drüber gelegt ist, der als jetzt hier noch viel mehr zum Vorschein kommt ähm der dampft das halt alles schon mal runter. Und dann, ja, wie du gesagt hast, die haben das Blut gefärbt, um eine, äh, in der Hoffnung halt ein besseres Rating zu bekommen. Und ja, dadurch ist der auf jeden Fall auf dem Reim-Gor-Grusel-Schocker-Faktor ist er halt auf jeden Fall ein paar Klassen unter dem ersten. Ich finde, es gibt ein, zwei Szenen, die ich dann tatsächlich trotz der ähm, ganzen Humornoten noch zumindest halbwegs gruselig finde. Und ich kann es aber auch gar nicht erklären, warum. Ich mag aber auch sehr die ähm, Spiegelszene, wenn Ash um schon Spiegel, ja. Spiegel steht die ist und dann gut. Ähm, der Evil Ash rauskommt. Da habe ich immer wieder, wenn ich nämlich gerade nicht dran denke, dass das jetzt passiert, ich kurze Gänsehaut. Ähm, und ja, aber da, davon abgesehen, davon aber der Film, ne, das merkst du halt schnell, der nimmt sich nicht so ernst.
1: Es die ist die Komödie, Online ja, da, da Ja, ums Thema müssen wir tatsächlich nicht drum rumreden. Also, ein Horrorfilm ist es im Endeffekt nicht. Es ist vielleicht noch ein Horrorszenario, aber es ist eine ne, ne reine Komödie.
2: Ja. Ist ein Splatter, genau. Horrorsplatter-Komödie, wie auch immer. Ähm, und äh, dahingehend, äh, ja, kreide ich das dem Film nicht an, weil wenn die das nicht machen, oder es war offensichtlich die Zielsetzung, jetzt Leute hier unfassbar zu gruseln oder ähm, da irgendwie hart an die Nieren zu gehen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, und Ash bleibt ja nicht alleine da, während er gerade munter mit der Dämonin kämpft oder mit dem Dämon und mit sich selbst so ein bisschen, das hat alles auch so ein bisschen Three Stooges Niveau, ähm, erreichen Annie, das ist die Tochter des von dir angesprochenen Professors, ihr Freund und zwei ja. aufgegabelte Bekanntschaften, die Hütte und äh, die denken zunächst, okay, dieser Ash, den müssen wir in den Keller sperren. Ja. Ähm, weil der hat vielleicht unseren, den, meinen Papa umgebracht, den Professor, weil die, hier ist niemand und er ist blutverschmiert und sowas alles. Also, ähm, ja, Ash zersägt sich die sich die Hand ab. Coole Szene. <lacht> ja. Was ja auch, auch tatsächlich äh, wichtig <lacht> für den Film ist. Genau, jetzt
2: muss ich gerade mal die Reihenfolge auf die Reihe kriegen. Nee, genau, erst ist er Evil Ash geworden, bevor sie genau. angekommen sind. Ne? Ja, und dann hat er sich äh, äh, zweckgemäß halt die äh, Hand abgesäbelt, dann kam die haben ihn in den Keller gesperrt und ähm, ja, dann hat sich die Geschichte weiter dahingehend, dahingehend entfaltet, dass ähm, Linda halt nicht das erste Opfer war, weil als der äh, Vater von Annie halt die Zeilen aus dem Necronomicon schon ausgesprochen hat, ist ja schon mal ähm, das Böse erwacht ja. und hat dann von der Mutter von Annie und der Frau von dem Professor Nobi Besitz ergriffen und die hat er, wie man dann auf der Turmband-Aufnahme hört, die hier weiter abgespielt wird, auch im Keller eingesperrt mit Ash zusammen.
1: <lacht> und deswegen darf er auch wieder raus. Es gibt da so ein paar Szenen, kleine Szenen, die ich ganz cool finde oder auch nicht cool finde, um mal den Kontrast so ein bisschen darzustellen, den der Film auf mich hat. Da gibt es zum einen diese bewegende Tischlampe, die ich richtig cool fand, also vom vom Effekt hm. her auch wieder. Also das sah richtig smart aus. Und dann dachte ich so, oh cool, das ist wieder so eine Szene, da kriegt der Film mich wieder. Aber dann kommt halt auch wieder die äh, Mittelfinger, der Mittelfinger der Dämonenhand. Und dann dachte ich wieder, nee, und das reißt mich jetzt wieder immersiv komplett raus aus dem Film. Also der ist immer so ein, ich finde den Film ja nicht schlecht. Also der hat durchaus Momente, wie gesagt, tricktechnisch und auch vom Tempo her. Der Film hat ja ein unglaubliches Tempo, muss man sagen. Also ich kann mich nicht erinnern, Wann ich mal einen Film gesehen habe, der so straight erzählt ist, also der hat ja keine mhm. große Handlung, aber es passiert einfach durchgängig was. Ne? Es gibt ja einfach nicht, ja. also Langeweile, also man kann dem Film viel absprechen auch und das tue ich ja hier auch gerade. Aber Langeweile kann man dem Film nicht anheften, also definitiv nicht.
2: Nee, der ist, also der zieht seine, im Ankert 84 Minuten ja so... ähm, ja, so stringent durch, dass halt von dem ersten, zum ersten Mal, dass da Belinda enthauptet wird, nach gefühlt zehn Minuten ähm, bis zum Ende ist, wie du gesagt hast, durchgehend Tempo, Action und wissen ganz kurze, ja, fliegende Augen, ganz kurze Verschnaufpausen. Ich, Es ist noch, glaube ich, die zweite Szene, die ich ein bisschen creepy fand, ähm, ist die, wenn dann die, ähm, die Mutter im Keller halt dann den bekannten Trick vollführt und sich dann quasi wieder in der lebendigen Normalform halt ja. so unten aus dem Keller aus dem Boden rausguckt und dann versucht mit der Annie zu sprechen ähm, ja das hat so einen gleichen creepy Vibe weil ich das immer das Bild ist so strange dass die halt irgendwie da steht und dann so den Deckel hochhält sieht seltsam aus ist aber ganz witzig äh, dann noch ein bisschen ähm, äh, Fun Fact hier der ähm, oh Gott wie hieß er denn der Bruder von Sam Raimi heißt es Ted. Todd Raimi. Ted? Ted, Ted Raimi, genau. Er spielt die, ähm, hat spielt auch hier wieder äh, die Dämonenform und diesmal halt von der Mutter die Dämonenform in dem ähm, ganz ansehnlichen äh, Kostüm.
1: Es gibt dann ähm, ja so ein bisschen. Achso, äh, 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 ja, da fährt natürlich auch ein Tür Effekt hin. In, 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 neben der Tür im Keller der Hütte hängt der Krallenhandschuh von Freddy Krueger. Stimmt. Warte ja. mal, gab es ja nicht auch. Ja, gut, ich glaube, da gab es auch. Ja, auch droppen lassen hier.
2: ja, ja, da gab es doch, glaube ich, noch irgendeine Anekdote, aber ich habe sie. Nee, war das nicht ähm, Ah, ich weiß es nicht. Oder doch, war im ersten? Hing da nicht auch. Nee, okay, ich, ich äh, ignoriert mich. Ich äh, habe irgendeine Anekdote, irgendeinen Fun-Fakten, aber den, ähm, Ich ignoriere die Konsequenz.
1: Zusammen. Gut. Ähm, Im weiteren Verlauf des Films gibt es dann so ein paar Ähnlichkeiten dann doch wieder zum ersten Teil, nur halt, dass die Tonalität natürlich anders ist. Es gibt auch die diese äh, Tree Rape Szene, also diese Baumvergewaltigung und äh, generell einfach so wird so ein bisschen das äh, Programm aus dem aus dem ersten Teil abgespult. Am Ende läuft es dann auch wieder auf das übliche Duell hinaus und da muss ich sagen, ist es ist auch wieder ganz cool, wenn wenn Ash mit seinem, haben wir noch nicht drüber geredet, mit seinem neu gewonnenen Kettensägenarm <lacht> <lacht> dort gegen den Dämon kämpft, der in einem echt coolen Body suit steckt und auch wirklich auch das Finale wirklich echt wieder schöne Effekte liefert. Ähm aber ich war unbefriedigt mit dem Film einfach. Das also es war, weil er halt zum größten Teil einfach, vielleicht ist es auch einfach so. Also es ist ja auch so, dass der erste Teil auch, wie gesagt, jetzt nicht deutlich niedrigere Wertungen bekommen hat, aber schon ein ganzes Stückchen. Ich glaube, das ist dann einfach auch wirklich eine Geschmacksfrage. Ganz klar das ist ja, ich meine, klar ist Filmkunst sowieso, aber, ich glaube, wenn man einfach mit der Grundstimmung des Films nicht klarkommt, dann kann dann noch so viel passieren. Man kommt dann irgendwie nicht mal rein, so wie es bei mir geschehen ist. Also da hat mich dann, wie gesagt, in einzelnen Elementen vor allem handwerklich, auch im Finale noch gecatcht, aber so erzählerisch. Und auch die Figuren, muss ich sagen, sind mir relativ egal. Also wie gesagt, selbst Ash hat mich sehr genervt in dem Film. Ähm, ja, ich weiß nicht. Wie fandest du den, 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 das letzte Drittel des Films?
2: Auch äh, ja, grandios, weil ich, also ich merke man ja vielleicht schon, ich äh, mag den Film tatsächlich ganz gerne. Darfst du auch. Äh,
1: ich versuche dich nicht, ja, oft, ich ich, versuch dich nicht nee. in die Dunkelheit zu ziehen.
2: Alles gut. Ähm, und ähm, ja, für das, was er sein will, finde ich ihn halt einfach super. Und halt dann gerade die Kettensägenhand. Ich bin halt auch, natürlich jetzt mittlerweile ist es ist halt für viele vielleicht auch ausgelutscht, aber ich finde halt auch die One-Liner, wenn er groovy und swallow this, ähm, Find, kann ich halt immer noch, den kann ich immer noch was abgewinnen. Ich finde das alles immer noch cool. Ähm, und es ist halt, ja, ich weiß nicht, bin wahrscheinlich im richtigen Alter an den Film rangekommen, fand ihn halt dann einfach äh, unfassbar witzig, unterhaltsam und ja, Bruce Campbell und Sim Raimi sind da halt für mich in dem Film und auch in dem darauf folgenden. Mal schauen, ob ich dich dazu irgendwann nochmal überredet bekomme. Der dürfte dann vielleicht noch fürchterlicher für dich sein. Das nee, weiß ich aber Tatsächlich nicht. nicht. Nee, ah, okay, das ist gut. <lacht> ähm, ja, ich, ich finde halt, ich, die Chemie ist einfach für mich, finde ich, so perfekt, dass der Film ähm, mich, ja von vorne bis hinten, mich äh, famos unterhält und natürlich dann im letzten Drittel, wenn halt die Kacke richtig am Dampfen ist und auch dieses riesige Dämonenvieh und halt die Bäume anfangen, das Haus anzugreifen und dann, ich hab den Namen vergessen, das hat doch, glaube ich, irgendwie mal, zumindest das Prop hat so einen Namen gehabt, am Set dieses, äh, ja, fiese Dämonenviech, das durch die Tür reinguckt. Ähm, während sie dann versuchen die äh, neuen Seiten die ja Andy auch mitgebracht hat vom Micronomicon da den äh, richtigen Zauberspruch aufzusagen auf dass ähm, die Monster wieder verschwinden beziehungsweise in eine Zeitspirale gesogen werden ähm, ja das ist halt auch alles ganz äh, grandios und ja dann zum finale hin äh, es ist ja bekannt auf Evil der 2 folgte dann ja noch ein paar Jahre später ich glaube 91 äh, Army of Darkness der, ähm, im, ja, ist es das Mittelalter? Ja, oder ist es das Mittelalter. Ist im Mittelalter, ne? Ja. In der Ritterzeit spielt, in einer fiktiven Ritterzeit. Und, ähm, dort wird nämlich äh, Ash am Ende von Evil Dead 2 reingesaugt. Und das ist halt von der Idee schon so abstrus. Und den Erzählungen nach hatten sie diese Idee wohl auch schon am Set vom ersten Evil Dead. Ähm, das ist halt einfach so bekloppt. Das ist halt schon, auf, für meinen Humor ist es halt perfekt auch weil wir halt ja am Ende jetzt von Evil der 2 noch die also ein paar erste Szenen aus dieser Ritterzeit sehen. Und es könnte das halt nicht mit Sam Raimi also,
1: übrigens, dem zujubelt, im cameo genau. am Ende.
2: Ja. Äh, und der Kontrast könnte halt so von dieser Also von so einer, ja, so einer braun hellen Ritterzeit zu dieser creepy, dunkelgrün-blauen ähm, Horrorhütte, der könnte halt nicht krasser sein. Und das, äh, ja, das ist, keine Ahnung, es ist cool, ich mag's.
1: Ja, nee, du, auch das doch gerne. Ich werde einfach mit dem Film nicht so warm. Ähm, also dieser, dieser Steps, Humor ist einfach nicht meins und das Fehlen von horror ja. Die Figuren und äh, ja, das ist halt... Äh, äh, Krieg und Frieden für mich, dieses dieses Tempo des Films, ist einfach generell einfach nicht meine Art Horrorfilm. Also ich verstehe schon, warum Leute das definitiv gut finden. Nee, eigentlich auch wiederum nicht, aber du hast es mir gerade eigentlich erklärt. Ähm, für mich gehen einfach die die beiden Genre nicht so ganz zusammen, aber ich muss mhm. natürlich trotzdem äh, anerkennen, dass der handwerklich sehr toll ist, bis auf wenige Mi Minuten. Die Effekte sind großartig. Ich finde auch den Score famos. Ähm, da lässt sich dann auch nicht nichts Negatives großartig zu sagen. Äh, nur inhaltlich ist er mir halt einfach irgendwie zu faul. Also irgendwie das ist äh, nichts Halbes, nichts Ganzes. Sequel, Remake ist alles irgendwie so ein bisschen in einem. Ähm, ja. Ich fand ihn anstrengend. Drücken wir es mal so aus. Einfach, das ist für mich hier vielleicht das ja die passende Zusammenfassung am Ende. Ich habe dem zweieinhalb Sterne gegeben. Ähm, wie gesagt, weil ich handwerkliche Dinge auf jeden Fall in dem Film sehe. Und ein paar Szenen haben mir auch Spaß gemacht, aber ansonsten war der mir doch tatsächlich einfach zu drüber und irgendwie anstrengend. Ja. Das ist übrigens bei Army of Darkness nicht äh, ganz so, weil der Film auch nichts anderes suggeriert. Ich finde halt Evil Dead 2 suggeriert vielleicht tendenziell mm, etwas okay. anderes, auch mit dem Titel des Films einfach. Ähm, yeah. Denn er anders heißen würde und, und, und er kann ja trotzdem die Figur Ash beibehalten, aber er heißt halt Evil Dead und da erwarte ich dann doch irgendwie was anderes. Ne? Was hast du, was ja, du okay. dem
2: Film? Äh, ich gebe dem viereinhalb Sterne und äh, ein großes Herz und ja ähm äh, wollte ich noch also ich weiß ich halt ähm auf der Special Effect ich bin eigentlich ja auch gar kein großartiger Fan von Slapstick, aber was mir halt jetzt wieder aufgefallen ist, ist, dass es halt für mich hier gut funktioniert, äh, weil äh, halt auch äh, was ich äh, ich mag auch eigentlich nicht unbedingt, wenn halt in alten Film einfach so aus der ähm, Not, um irgendetwas dynamisch aussehen zu lassen, halt Szenen angespeedet werden. Ja. Das sieht nämlich halt oft sehr, sehr ähm, sehr blöd aus. Äh, hier funktioniert es für mich aber halt grandios, weil ich finde, sie bekommen dadurch in einigen Szenen diesen, dieses Cartoon-Timing ganz gut hin. Dass du halt dann hier, ähm, wenn zum Beispiel Ash gegen seine Hand kämpft, das würdest du ohne diese angespeedeten ähm, Szenen gar nicht so gut in Szene setzen können, dass das cool und lustig aussieht sonst wird es wahrscheinlich ja das wird zumindest sehr viel schwieriger und äh, das ist mir jetzt so wieder aufgefallen das wollte ich zumindest noch einmal erwähnt haben weil ich ähm, das so eine der seltenen Momente ist wo ich das ja diese Technik des äh, den Film schneller ablaufen lassen tatsächlich mal geschickt und gut eingesetzt äh, empfunden habe und ich habe gerade noch mal kurz geguckt. Es ist, äh, kann jeder für sich noch mal googeln. Es gibt auf jeden Fall so eine Fede, also eine Fede also so eine Spaß-Zitat-Geschichte zwischen ähm, Wes Craven und Sam Raimi. Ich hm. kann die jetzt aber nicht komplett rezitieren, aber fing irgend, ja, nee, ich versuche es auch gar nicht erst, weil wenn ich es nicht kann. <lacht> <lacht> aber äh, ich habe es schon mal gehört. Und es ist sehr lustig und das kann man mal googeln.
1: Ja, nicht googeln kann man dagegen ähm, unsere tollen Gastbeiträge, die wir yeah. gesammelt haben für euch. Von ehemaligen Gästen, die bei uns äh, unseren Podcast definitiv bereichert haben. Da muss man an dieser Stelle auch vorweg einfach auch schon mal ein großes Danke sagen. Wir haben wirklich schon äh, eine große Anzahl an Gästen hier. Bei uns gehabt, ein paar sind heute nicht vertreten, aber im Großteil ist vertreten und dafür sind wir echt dankbar, weil jeder Gast natürlich auch neue Facetten und äh, auch seinen eigenen Geschmack mit in den Podcast bringt und das ist immer wieder gern gehört und wird natürlich auch in Zukunft ähm, Bestandteil von Devils and Demons sein. Der erste Gastbeitrag heute kommt tatsächlich von jemandem, der noch gar nicht bei uns zu Gast war, nämlich von Sebastian Seidler, den einige vielleicht ähm, kennen, er war früher mal Redakteur bei der cinema und ähm, hat aktuell einen Podcast, äh, einen ganz frischen neuen Podcast, der an dieser Stelle auch definitiv empfohlen sei, nämlich Projektionen, ein Filmpodcast, den Sebastian zusammen mit unserem auch schon mal äh, zu Gast gewesenen und sehr geschätzten Dr. Markus Stiegelecker führt. Also unbedingt mal reinhören, ähm, solltet ihr nicht verpassen. Und Sebastian, äh, ja, wir wollten Sebastian eigentlich auch schon etwas länger äh, als Gast bei uns haben, hat bisher noch nicht geklappt und jetzt hat er einfach in seinem Beitrag den Film vorgestellt, den wir eigentlich zusammen besprechen wollten. Schande über dich, Sebastian, aber trotzdem, <lacht> vielen Dank und wir hören uns jetzt erstmal Sebastians Beitrag an.
4: Liebe Devils, liebe Diebens, alles Gute, auch vom Projektion-Podcast zu 100 Episoden, das ist ganz großes Kino, was ihr da abgeliefert habt. Ich sage nur, meine Lieblingsfolge zu Panos Cosmatos Mandy. Bevor ich den Film nochmal gucke, höre ich lieber euren Podcast. Wie ihr es euch gewünscht habt, habe ich einen Geheimtipp mitgebracht. Ich muss aber vorher noch Markus entschuldigen. Der kann leider nicht persönlich gratulieren, weil er ein paar Deadlines im Nacken hat. Aber nun zu Ben Wheatleys Kill List. Diesen Genre-Bastard möchte ich wirklich jeden ans Herz legen. Ein wilder, ein brutaler, ein wahnsinniger Film, der ständig sein Genre wechselt. Eigentlich eine ganz einfache Geschichte eines Auftragskillers erzählt, der bei seinem neuesten Auftrag ins Herz der Finsternis stößt. Irgendwo zwischen Ehedrama, Hitman-Thriller... Und Okkultismus-Horror-Thriller Meander dieser Film des britischen Regisseurs Ben Wheatley in unsere Gehirngänge. Mehr bleibt mir auch nicht zu sagen als weitere 100 Episoden. Das ist das, was ich mir von euch wünsche. Und das mit dem Tröten lasse ich jetzt lieber.
1: Ja, danke Sebastian. Ähm, Killist ist auf jeden Fall ein Film, den ihr euch wirklich mal ansehen solltet. Ähm, wirklich, eigentlich ist wirklich jedes gesprochene Wort ist zu viel über den Film, weil er eben eh <lacht> gerade jetzt, ich glaube, wäre er, würde er jetzt rauskommen, dann hätte er auch noch mehr Anklang, auch ein bisschen in der breiten Masse, glaube ich, gefunden, weil gerade jetzt ist das Publikum, das Kinohorrorpublikum durch Filme wie Hereditary oder Midsummer äh, und so mhm. auch ein bisschen abgehärtet für ein paar, paar andere Stoffe und auch vielleicht für ein paar Twists oder Genrewechsel innerhalb eines Films. Also äh, könntest du von Ben Wheatley unbedingt mal anschauen und Sebastian, wir holen das äh, spätestens 2020 auf jeden Fall gemeinsam nach. Ähm, Pascal. Wir haben ja auch ein paar lustige Sachen hier, ein paar, ein paar lustige mhm. Sachen hier äh, zusammen erlebt. Ähm, ich habe mich tatsächlich ähm, gestern daran erinnert, äh, dass, nee, das bringe ich erst später, das passt später ein bisschen besser, deswegen okay. ziehe ich das einfach mal direkt zurück, aber erzähle trotzdem, dass ich erzähle nur nicht in welcher Episode, aber ich weiß nicht, ob du es wusstest, ich weiß nicht, ob ich es dir mal erzählt habe, ich glaube aber schon, ähm, aber für die Hörer ist es neu, ich bin tatsächlich mal eingeschlafen während deiner Aufnahme. Oh. Aber ich erzähle nicht in welcher Episode. Ich habe eine Vermutung. Aber du darfst es jetzt auch nicht nein, äußern. Ich, ich, weil, mach ich ähm, nicht. Das ich glaube, ich liege
2: auch damit richtig, aber ja. ja das ähm, wird, wird okay, das ist nicht schlecht. Ich kann dann auch, ähm, das ist dann, ich werde auch nicht verraten, in welcher Episode mhm. das ist, aber ich bin nicht eingeschlafen. Aber du warst ich gar nicht war, dabei. Nee, das auch nicht. Aber ich war bei einer Episode einmal und ich glaube, die ist nicht, also ich habe alles getan, was in meiner Macht liegt und äh, dass die Episode dadurch jetzt äh, nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde, aber ich war einmal grenzwertig verkatert und da hätte ich, glaube ich, besser absagen sollen. Also zumindest, äh, wobei es ging am Ende.
1: Hört man es aus?
2: Na, ich höre es raus, wenn ich die Episode nochmal höre, aber ich sag ja nicht welche, deswegen, ähm, aber wer Spaß darin hat, kann jetzt ja noch einmal 100 Episoden durchhören und dann einen Tipp abgeben, nee, ähm ja, das ist mir einmal passiert, ähm, Also eigentlich nichts, wo man stolz drauf sein muss, aber, ähm, ja, da hat dann leider meine, äh, das, die Terminplanung mit den, ähm, ja, mit der Vernunft, das hat alles nicht so ganz zusammengepasst und dann, ja, war das äh, interessant,
1: Interessant ist auch unser nächster Gast, der tatsächlich auch bei mehreren Episoden bei uns war, unter anderem bei Friedhof der Kuscheltiere, bei Mandy und bei einer ganz besonderen Weihnachtsepisode, nämlich bei Dandy <lacht> Games. Dominik vom True Crime Germany Podcast, dort ja auch mein Co-Moderator, hat für euch ein paar Geheimtipps, die tatsächlich wirklich Geheimtipps sind. Und ich muss sagen, hört euch das erstmal an, gleich dazu mehr. Also erstmal mal Dominiks Beitrag, danke schon mal.
5: Hi, hier ist der Dominik von True Crime Germany, 100 Jahre Devils and Demons, das heißt 100 Jahre der liebe Chris und der liebe Pascal, die euch tolle, teilweise bekannte, teilweise nicht so bekannte Horrorfilme oder Genrefilme vorstellen. Ja, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht und vergehen wird euch gleich auch der gute Geschmack, denn ich will es mir nicht nehmen lassen, zu dieser Jubiläumsepisode ein paar Empfehlungen auszusprechen, zu Filmen, die man vielleicht jetzt nicht so ganz auf dem Radar hat, die ich jetzt auch kürzlich alle gesehen habe und die mich teilweise überrascht haben und teilweise auch wirklich äh, ja fast schon weggeblasen haben, weil ich nicht erwartet hätte, dass der jeweilige Film so gut ist. Wir fangen mal mit einem Film an, den ich überhaupt nicht auf dem Radar hatte. Wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne immer in den 80ern unterwegs bin und da gab es 1986 einen wunderschönen Film mit dem Namen Alien Predator, eine US-amerikanische Produktion, die aber auch teilweise in Spanien gedreht ist und bei der sich drei Amerikaner, also drei Freunde, auf den Weg nach Spanien machen, um dort so ein bisschen Urlaub zu machen mit einem Wohnwagen äh, und dort sich in eine abgelegene, in ein abgelegenes Städtchen begeben aber auch recht schnell merken, dass die Bevölkerung dort unter einem ganz komischen Einfluss zu stehen scheint. Das ist fast schon so ein bisschen Schatten über Innsmouth mäßig, wer die Geschichte von H.P. Lovecraft kennt oder auch Dagon mäßig. Ähm, die Städtchen ist so ein bisschen unheimlich, die Freunde wissen nicht so richtig, was da los ist und mit der Zeit wird dann aber klar, dass es sich da um eine Alien-Invasion handelt, in die die drei da reingeraten sind. Und 80er-Jahre typisch gibt es schön schlabberige Effekte, schön gummirige Effekte. Es gibt den einen oder anderen sehr albernen Moment in dem Film natürlich auch. Der Film nimmt sich jetzt nicht so super ernst. Erinnert mich so ein bisschen wirklich an einen Hybrid aus dieser Geschichte von H.P. Lovecraft. Und wer den Film gesehen hat, Space Vampires oder Life Force von Toby Hooper, da hat es mich auch so ein bisschen dran erinnert, also die Filme sind sich so ein bisschen ähnlich, also wer Gefallen an diesen beiden Geschichten gefunden hat, der sollte sich auf jeden Fall Alien Predator mal geben. Ist jetzt auch kürzlich auf Blu-ray erschienen in einer in Anführungszeichen limitierten Auflage von ich glaube 1000 Stück oder so, gibt es aber bei Amazon, ist frei ab 18 Jahren für ich glaube irgendwie 12 oder 13 Euro und lohnt sich definitiv, wenn man auf die Art von Film steht. Die anderen beiden Filme, die ich vorstellen möchte, haben so leicht klerikale, kirchliche ähm, Themen, Himmel und Hölle, Gut und Böse, sowas fasziniert mich auch immer sehr an Horrorfilmen und da habe ich kürzlich jetzt zwei Filme gesehen, einen, auf den mich der liebe André Hecker gebracht hat, Grüße an der Stelle, nämlich der Film namens Witchhammer oder Hexenhammer, den original polnischen Titel, der Film ist nämlich aus Polen, den kann ich jetzt nicht aussprechen, den hab ich habe ihn zwar hier, aber keine Ahnung, wie man den ausspricht, der Film ist insofern sehr besonders, als dass er sich der Inquisition bzw. der Hexenverfolgung in einem ganz anderen Licht widmet, als es jetzt beispielsweise Filme wie Witchfinder General oder Mark of the Devil tun, die ja sehr exploitativ an die ganze Geschichte rangehen, da wird viel gesplattert, da gibt es viele explizite Momente, das Ganze ist auch so ein bisschen... Grindhouse-mäßig aufbereitet, also wenig stilvoll, wenig äh, mit Würde oder mit Anstand oder mit Fingerspitzengefühl widmet man sich da dieser doch immer noch recht heiklen Thematik in meinen Augen. Und dieser Film aus dem Jahr 1970, der tut es auf eine ganz andere Art und Weise. Auch da gibt es explizite Momente, aber in dem Film steht wirklich dieser Machtdrang der Kirche, des Staates und so weiter im Vordergrund, dieses Patriarchat, das da aufgebaut worden ist, das in erster Linie dazu diente, Machtstrukturen zu erhalten, neu zu schaffen, zu festigen und da wurde die Inquisition ja als maßgebliches Mittel benutzt, um Menschen unter der Kandare zu halten und um vor allem sich auch des Vermögens Einzelner zu bemächtigen, die einem vielleicht unliebsam geworden sind oder die einfach ja vielleicht äh, irgendwie weg sollten. Warum auch immer und diese ganze Geschichte, dieses Denunzieren, diese diese Kultur, die da entstanden ist, dass jeder jeden anschwärzen kann und man unter Folter unter körperlicher Folter dann Geständnisse abpresst, die eigentlich überhaupt nichts wert sind und die Leute dann verbrennt. Das kommt in dem Film super raus. Der Film ist sehr, sehr ruhig erzählt, Also es ist kein Action Horrorkracher, sondern es ist wirklich ein sehr nüchtern und ruhig erzählter Film in schwarz-weiß gehalten, auch der sich der Thematik wirklich sehr, sehr, feinfühlig widmet. Kann ich an der Stelle auch nur empfehlen. Ist auch, ich glaube vor gar nicht allzu langer Zeit, in einem wunderschönen Mediabook, oder beziehungsweise nicht Mediabook, sondern in so einer Spezialedition auf Amazon erhältlich. Ist kürzlich erschienen, ab 16 Jahre frei, kann man sich holen. Da ist dann, glaube ich, auch noch der Soundtrack dabei eine DVD und so ein kleines Booklet, was in der Aufmachung dem, der Erstauflage des Hexenhammers ähnelt, also des Buchs von Heinrich Institoris und Jakob Sprenger, was Irgendwann 1300, glaube ich, noch was gemacht worden ist oder geschrieben worden ist und was dann über die ganzen vielen Jahrhunderte hinweg sozusagen der Leitfaden für die Hexenverfolgung war. Also wirklich eine tolle Edition zu einem ganz, ganz tollen Film. Eine große Empfehlung an der Stelle sollte man sich, wenn man die Möglichkeit hat, auf jeden Fall mal geben. Und der letzte Film, den ich euch empfehlen möchte, das war auch der, der mich am meisten überrascht hat, ist tatsächlich eine Fortsetzung. Und zwar der dritte Teil der Exorzistenreihe. der Exorzist 3. Ein Film, den ich so auch überhaupt nicht irgendwie ähm, auf dem Radar hatte. Insofern, weil wer den zweiten Teil gesehen hat, der ist richtig beschissen. Also richtig, richtig beschissen. Den bitte nicht angucken, wenn ihr irgendwie Exorzist 2 der Ketze irgendwo seht. Bitte liegen lassen oder äh, ganz schnell vorbeigehen oder weiter scrollen oder wo auch immer. Der Film ist richtig, richtig übel. Der dritte Teil ignoriert den zweiten Teil zum Glück. Und erzählt auch nicht die Geschichte von äh, Regan weiter, sondern er widmet sich zwei Randfiguren, in Anführungszeichen Randfiguren aus dem ersten Teil. Nämlich Detective Kinderman und Jason Millers Charakter von Pater Karras, der in dem ersten Teil ja zu Tode gekommen ist. Wie das dann aufgelöst wird, da will ich gar nichts dazu verraten. Auf jeden Fall dreht sich der Film um die beiden und ist auch kein... Ja, kein Film über Besessenheit per se, sondern ein Film über einen Killer, ein Film über die eigene Wahrnehmung, über das religiöse Verständnis, arbeitet viel mit Symbolik, hat auch ein paar richtig schockierende Momente, sowohl was den Gore angeht, als auch was so Schock-, also wirklich Thriller-Momente angeht. Ein ganz, ganz großartiger Film, basiert auf dem gleichnamigen Buch von William Peter Blatty namens Legion, das Buch äh, ist von ihm und er hat auch das Drehbuch geschrieben und hier sogar Regie geführt und er hat es meines Erachtens wirklich gut gemacht, vor allem auch das Ende haut richtig rein und was man auch nicht vergessen darf, der Film bietet einen großen Schauwert neben George C. Scott und Jason Miller als Kinderman und als äh, Karas, nämlich Brad Dureff als den Gemini-Killer, ein großartiger Brad Dourif spielt hier wieder super auf, leider sehr, sehr kurz äh, im Verhältnis, aber trotzdem definitiv lohnenswert, also den Film auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr die Möglichkeit habt, den gibt's auf Blu-ray, der ist aber glaube ich mittlerweile in Deutschland out of print, den kann man nur noch für verhältnismäßig viel Geld irgendwo bei, bei Ebay oder Amazon von Drittanbietern holen, frei ab 16 Jahren ungekürzt. Es gibt aber bald eine Neuauflage oder beziehungsweise eine UK-Auflage von Arrow Video. Die bringen den Film bald raus, wahrscheinlich wieder in super Qualität mit super viel äh, Bonusmaterial und allem möglichen Pipapo. Also wenn ihr keinen deutschen Ton braucht, könnt ihr auf die Edition warten. Ansonsten schaut halt mal, ob ihr den Film irgendwo vielleicht auch auf den gängigen Streaming-Portalen findet oder dann halt gebraucht oder halt äh, von dritten Bietern auf Blu-ray. Ja, das soll es gewesen sein. Jetzt habe ich wieder viel zu lang geredet. Viel, viel Spaß noch mit dem Rest der Folge und viel, viel Spaß weiterhin mit ganz, ganz vielen schaurigen Folgen von Devils and Demons. Macht's gut. Tschüss.
1: Und was ich nämlich sagen wollte, ist, dass er ja den Film äh, Alien Predators empfiehlt. Und ich habe mir natürlich äh, Dominiks Beitrag im Vorfeld schon angehört. Und ich muss gestehen, ich habe mir den Film gestern gekauft. <lacht> also seine, also da gut. hat er schon mal direkt Influenced, muss ich sagen. Und äh, eine kleine Korrektur, der Film Hexenhammer, äh, den er dort bespricht, äh, den ich mir tatsächlich auch noch ansehen muss, der äh, kommt nicht aus Polen, sondern aus Tschechien. Aber generell, Dominik, immer wieder herzlich willkommen, äh, vielen Dank für deine Expertise, ich glaube gerade für die etwas abgründigeren ähm, und mhm. wirklich kleineren Filme, da hat er immer sehr viele Tipps und auch ähm, sehr viel Expertise einfach, die er auch mitbringt und äh, auch ihn werdet ihr in Zukunft natürlich noch öfter bei uns hören. Und Ich wollte jetzt einmal sagen, ja?
2: sorry. Ähm, das halt Deadly Games war wirklich ein Film, wo ich mich sehr gefreut habe. Ich weiß, hatte den Dominik auch empfohlen oder habt ihr ja, beide
1: Er hat, hat uns zum Kauf gedrängt.
2: Stimmt, so war das, ne? Weil das war so ein Film, den hätte ich jetzt wahrscheinlich im Leben nicht mehr geguckt, außer ich wäre aus irgendeinem anderen obskuren Grund auf den gestoßen. Und ähm, der war richtig, also dafür, dass der ja wirklich unterhaltsam war und dass das Spaß gemacht hat, ähm, dass es so einen Film überhaupt gibt, hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm, fand ich sehr, sehr cool. Hat mich im Nachhinein sehr gefreut, dass wir den äh, besprochen haben.
1: Gab es ähm, eine Episode, bei der du sagen würdest, das war jetzt in der Vorbereitung und vielleicht doch in der, in der Aufnahme selbst ein richtiger Kraftakt, wo du sagst, oh, pff, zum Glück sind wir jetzt fertig mit dem Thema.
2: Ja, also das ist natürlich also das ist recht offensichtliche Antwort halt alle, ähm, ja, Folgen oder auch dann teilweise ja mehrere Folgen, wo wir halt große Franchises besprechen, was jetzt aber auch ja per se nicht schlecht ist, das ist natürlich dann ein Mehraufwand, aber halt Freitag der 13., die Texas Chainsaw Massacre Sequels, Wong Turn, auch die Halloween-Filme, weil da ist dann natürlich ab einem gewissen, ähm, ja, ich meine, alleine in der Wong Turn- Folge weiß ich noch, dass wir ähm, die diese ähm, ja teilweise Szenen aus einem Film in einem anderen aus Versehen erwähnt haben, <lacht> weil es irgendwann auch so egal war. <lacht> Und das Anstrengende dabei für mich ist halt, dass ich ähm, dann die Filme nicht so gut, wenn es mehrere sind, die wir an einem Stück besprechen, muss ich mir einfach mehr aufschreiben, weil ich sie sonst nicht so gut in Erinnerung behalten kann.
1: Das typische Hitchcock Delirium.
2: Ja, genau. Und bei ähm, ein bis zwei Filmen geht es eigentlich, wenn ich die Zeit nach zum Film dann noch äh, zur Aufnahme dann noch mal geguckt habe, habe ich immer nicht so viele Probleme, damit mich an die meisten Dinge äh, anhand von Stichworten zu erinnern. Aber wenn ich jetzt halt über einen Verlauf von anderthalb Monaten Freitag der 13. Filme gucke und ich habe mir ein Stichwort zum ersten Film aufgeschrieben oder zum zweiten, dann heißt das nichts, dass ich äh, nicht, dass ich dann noch weiß, was das mal bedeutet hat nach anderthalb Monaten. <lacht> da ist dann halt einfach ähm, die Vorbereitung aufwendiger, ja.
1: Ja, das ich weiß, wie viel ist das bei dir? Ja, da gebe ich auch recht. Also es ist ähm, gerade diese Franchise-Besprechungen sind zum einen natürlich Highlights bei uns auch im Repertoire, weil diese Folgen machen einfach auch am meisten Spaß und ich liebe das auch einfach so eine so, so, so eine Filmreihe am Stück zu gucken oder zumindest sehr dicht beieinander und auch darüber zu reden. Aber sind natürlich auch sehr anstrengend und du hast natürlich immer so ein Problem. Das fand ich ganz gut. Das habe ich letztes Mal auch irgendwo in einem Social Media Feed gelesen. Da hat jemand auch gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, dass gerade bei langen Episoden, wenn, wenn man merkt einfach Leuten irgendwann an, dass sie müde werden nach drei vier Stunden und dass sie, dass sie vielleicht auch einfach nicht mehr mit so viel Energie das Thema besprechen, wie es vielleicht angebracht wäre, und dass man dann einfach auch mal sagen sollte, okay, wir machen jetzt heute Stopp. Und machen nächste Woche ja. weiter so. Und das ist ist vielleicht tatsächlich der Krieg völlig banal, der Tipp, aber den sollte man vielleicht tatsächlich auch mal einhalten. Deswegen fand ich es auch jetzt mal ähm, intern gesprochen auch gut, dass wir Freitag der 13. dann gesplittet haben. Ähm, ja. Weil das einfach auch Sinn macht. Du kannst halt nicht zwölf Filme oder so in einem Podcast besprechen und dann ähm, mit gleichermaßen die Aufmerksamkeit auf alle Filme ja. so lenken, dass es angemessen ist und, und das funktioniert einfach nicht. Und bei Wrong Turn hielt es sich nur um Grenzen, weil die Filme ja auch so ein bisschen ein bisschen kürzer sind und jetzt ja auch nicht wirklich was großartiges erzählen. Da ging es eher so rüber, dass wir so ein bisschen eine Schadenfreude, nicht wie nennt man das? Also wir waren jetzt kommt wieder der Redewendung und Sprichwörter Spezialist. Hier heißt es, das, dass wir wir haben uns darüber mhm. lustig gemacht, dass wir so gequält wurden von den Filmen. Ach so. Galgenhumor? Galgenhumor, genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Das artete dann in diese Richtung so ein bisschen aus. Ja, das stimmt. Aber trotzdem eine der gelungensten Folgen, finde ich. Aber auch, es geht ja bald weiter, ne? also 2020 soll ja das Reboot kommen vom Wrong Turn und dann bist du wieder fällig. Wieso muss man das rebooten? Das hängt auch alle nicht. Naja, sorry.
2: Es wird sich genauso anfühlen wie alle anderen Teile. Es ist scheißegal, ob es ein Reboot ist, meiner Meinung nach. Ist mal ein Hot Take, gucken wir mal, ob es stimmt
1: was ich vorhin erzählen wollte, und das passt jetzt nämlich bei unserem nächsten Gast, nämlich ja. bei Patrick vom Bahnhofskino. Wir haben ja damals, er war ja auch mehrfach bei uns zu Gast, wir haben eine Folge über The Girl with the Dragon Tattoo von David Fincher gemacht und wir haben, er war ja auch unser erster Gast, wenn ich mich nicht irre, 10 oder 11, Folge 10 oder 11, ich weiß nicht ganz genau, aber auf jeden mhm. Fall noch sehr weit am Anfang und wir haben ihn eingeladen, um über The Texas Chainsaw Massacre mit uns zu reden und Ihr wusstet es nicht, wir beide und und, und Patrick wissen es, wir ähm, mussten <lacht> die Folge tatsächlich zweimal komplett aufnehmen, ähm, weil es dort äh, bei uns, ähm, ich frage jetzt nicht bei wem, aber wenn ich schon so formuliere, dann kann es nur am Gast gelegen haben. <lacht> das ist jetzt ein bisschen fies, aber das hatte ich auch schon mal gesagt, glaube ich. Aber äh, die haben wir tatsächlich komplett nochmal aufnehmen müssen. Und wir haben, es war so ein bisschen witzig, weil, ich weiß nicht, wir haben zwei Wochen dazwischen gesetzt oder eine Woche, und äh, ja. wir haben halt auch dieselben Notizen genommen und ich habe dann versucht auch so ein bisschen, um es für mich selber ein bisschen interessanter zu machen, das, das zu erzählen, was ich gerade vor zwei Wochen schon mal komplett erzählt habe, habe ich einfach so ein bisschen die Reihenfolge getauscht von den Sätzen und sowas <lacht> und von den, von, den, von den Stichpunkten, aber das war ich sehr weiß witzig, auch weil man äh, uns nicht angemerkt hat, dass wir, dass wir das einfach genauso schon mal mhm. aufgenommen hatten vorher.
2: Ja, ich weiß. Ja, genau, ähm, das stimmt. Ich glaube, wir haben auch sogar absichtlich ein bisschen haben so gesagt, es ist wahrscheinlich klüger, wenn wir ein bisschen Zeit jetzt zwischen die Aufnahmen setzen, damit man nicht so dieses, damit auch quasi die eigene Erinnerung an das, was man zumindest erzählt hat, zumindest ein bisschen verschwimmt. Weil ich glaube, sonst wird sich das noch seltsamer anfühlen. Keine Ahnung. Aber ja, das war tatsächlich ähm, das Einzige Mal, dass wir wirklich den ähm, Podcast-Albtraum in der Hinsicht äh, erlebt haben, dass man halt eine Episode abschließt, alle klopfen sich auf die Schulter und sagen, das war eine coole Aufnahme und dann äh, heißt es, oh, ich habe keine Spur, weil die Technik äh, mir gerade einen äh, Strich durch die Rechnung gemacht hat und ja, auf einmal ist das, hat man halt ein schönes Gespräch gehabt, aber kann damit halt nichts anfangen und ähm, ja, es ist eine bittere Pille, aber ich finde es halt im Nachhinein. Es ist halt eigentlich nur eine lustige Anekdote und es hat ja auch in der eigentlichen Folge keinen Abbruch getan. Vielleicht hat es sie sogar verbessert. Wenn man nämlich ganz oft übt, Texas Chainsaw Massacre zu bepodcasten, wird man halt auch besser dabei. <lacht> ähm, keine Ahnung. Äh, ja, nee, ich fand's ähm es ist im Nachhinein super lustig und ja, ja es muss aber, das, das heißt aber nicht, dass es jetzt noch öfter passieren muss.
1: Ich, ich wollte jetzt sagen, man muss auch dazu sagen, es, es war glaube ich auch der, es ist zumindest der einzige technische Ausfall gewesen, der mir in Erinnerung geblieben ist. Ansonsten sind wir da weitestgehend verschont geblieben, was natürlich äh, bei Podcast-Projekten, die aus zwei Personen bestehen, natürlich immer ähm, noch sich im Rahmen hält generell, aber gerade wenn du ja. halt viele Gäste dabei hast, ähm, auch gerade Gäste, die sich eben noch nicht mit Podcasts so auskennen, mit der Produktion, mhm. wie das abläuft, ist ist natürlich immer so ein bisschen. Ähm, ich zittere trotzdem auch bei erfahrenen Leuten. Ich habe immer Angst, bevor du mir nicht sagst, okay, ich habe eine super Tonspur bekommen, dann atme ich auch erstmal tief durch weil man weiß es halt immer nicht. Ich meine, wir arbeiten jetzt schon seit seit so vielen Folgen zusammen, wir kennen da unsere Prozedere, aber ein Gast ist dann schon immer extern, der dazukommt und hat ja auch vielleicht, selbst wenn man, selbst die Abläufe, wie, wie du einen Podcast beginnst oder wie du einzählst und sowas, das macht jeder Podcast anders und dementsprechend ja. auch die Personen, die zu Gast sind, kennst dann anders, also da muss man sich immer schon so ein bisschen äh, drauf einstellen. Ähm, ja, Zurück zu Patrick äh, vom Bahnhofskino. Kino, er hat uns auch einen kleinen Beitrag geleistet, der ähm, einen Geheimtipp enthält, den ich auch noch nachholen muss und äh, dem ich sehr interessiert bin, aber hört selber erstmal rein.
6: Lieber Pascal, lieber Chris, alles Gute zur hundertsten Ausgabe von Devils and Demons, hier ist Patrick vom Bahnhofskino. mein lieber Kohoz Daniel hatte leider keine Zeit, will heißen, ich habe ihn irgendwo unter der Erde verscharrt. <lacht> Aber darüber wollen wir nicht reden, sondern lieber äh, darüber, wie, wie toll das ist, was ihr da so macht. Ich verliere gerne lobende Worte über Devils and Demons. Das ist eines meiner erklärten Lieblingsformate. Ich bin immer wieder gerne bei euch zu Gast und freue mich über jede neue Episode. Insofern, ja, 100 sind eine ganze Menge. Können gerne nochmal 100 dazukommen oder 200. Ich denke, die deutschsprachige Podcast-Landschaft braucht mehr abgründiges Kino, braucht mehr Diskurs, intelligenten Diskurs über Nischenkino, Genrekino, den Horrorfilm und dafür seid ihr da und ich bin absolut dankbar dafür, für. Und ihr habt ihr darum gebeten, vielleicht einen kleinen Horrorfilm Geheimtipp mitzubringen. Ich weiß nicht, ich denke mal, eure Hörerschaft ist relativ kundig und ich weiß nicht, ob das noch so als Geheimtipp durchgeht, aber Let's Scare Jessica to Death aus dem Jahr 1971. Der ist mir sofort ins äh, ins Gedächtnis gesprungen, ins Hirn gerammt äh, durch seine wirklich großartigen Qualitäten, die er mitbringt. Ein ja Eine Geistergeschichte, ein sehr atmosphärischer, leiser Horrorfilm aus dem Jahr 1971. Eine US-amerikanische Produktion um ein äh, junges Mädchen, eine junge Frau, äh, gespielt von Zora, Zora Lambert. Die äh, titelgebende Jessica, die sich eben nördlich von New York niederlässt mit ihrem Mann und einem Freund des Hauses und dort eben auf ein unheimliches Mädchen treffen und äh, es geschehen plötzlich ganz, ganz merkwürdige Dinge um sie herum, äh, man weiß nicht, was ist Realität. Was ist äh, vielleicht auch nur ihre Einbildung? Denn wir erfahren zu Beginn des Films, sie ist gerade aus einer Psychiatrie entlassen worden und ähm, ja, der Film spielt ein sehr doppelbürtiges Spiel. Ich glaube, das wurde ihm damals von Kritikern auch viel angekreidet. Negativ, also äh, der Film sei zu ambivalent, liest zu viele offene Fragen. Ich glaube, er ist ein wunderbares Stück äh, Geisterkino für alle Menschen, die sich bei einem Film nicht primär danach sehnen, eindeutige Antworten zu erhalten, sondern einfach atmosphärisch äh, mitgerissen zu werden. Ich finde dramaturgisch sehr, sehr stark. Er ist authentisch unheimlich, also also es ist wirklich, wirklich gruselig. Ich habe wunderbare Erinnerungen daran, weil es einer der letzten Filme ist, die ich im mittlerweile leider nicht mehr existenten Eiszeitkino in Kreuzberg hier in Berlin gesehen habe, in einer wunderbaren Horrorfilm-Nacht Horrorfilm auf einer ganz schmuddeligen Kopie. Und wenn mich nicht alles täuscht, gibt es jetzt auch demnächst ein neues HD-Master davon, was man sich dann gerne aus den USA besorgen kann. Ich glaube, von Shout Factory oder was bestimmt auch früher oder später hierzulande erscheint. Also Let's Scare Jessica to Death. Ein toller Film, literarisches sehr atmosphärisches Horrorvergnügen mit einem auch tollen Score, einem der ersten Synthi-Scores überhaupt in einer amerikanischen Produktion. Ähm, wirklich klasse, Regisseur ist John Hancock und äh, greift auch aktuelle Themen auf, wie ja Sachen wie Gaslighting oder so. Also was, was da genau passiert in dem Film, ich möchte nicht zu viel verraten, aber wir können uns niemals so sicher sein, was passiert da eigentlich mit der titelgebenden Protagonistin. Super cool. Für alle Menschen, die auf Geistergeschichten stehen, guckt euch Let's Scare Jessica to Death an. Äh, sehr empfehlenswert. Und vielleicht kommt ihr ja auch dazu in den nächsten 100 Episoden. Also, ihr habt ja noch sehr, sehr viel Zeit. Ihr seid ja noch jung. <lacht> äh, Pascal, Chris, haut rein. Alles Gute, macht weiter so. Ich danke euch. Euer Patrick.
1: Ja, vielen Dank, Patrick. Ähm Let's Scare Jessica to Death, habe ich mir aufgeschrieben, wird definitiv nachgeholt. Das mhm. ist, glaube ich, sogar ein Film, der sich äh, perfekt auch für eine Episode bei uns anbietet. Und auch du bist natürlich in Zukunft herzlich eingeladen, uns hier wieder beizuwohnen. Ich wollte gerade sagen, im Gegensatz zum nächsten Gast. <lacht> aber, aber der darf auch noch mal wiederkommen, wenn er möchte. Nämlich äh, Matze vom Schaubefehl, den er zusammen mit unserem anderen Stammgast ähm, André Hecker führt. Und von der Welle Nerdpool, den er unter anderem zusammen mit dir auch schon seit Jahren gestaltet. Mhm. Der Podcast, der dafür bekannt ist, nie unter zehn Stunden zu arbeiten, wie ich hörte.
2: <lacht> ja, mittlerweile haben wir uns da ein bisschen äh, tatsächlich äh, eingependelt. Das ist jetzt gar nicht mehr so schlimm. Ähm, eingependelt bei, bei fünf, wieder, ne? Ja, kommt immer aufs Thema an. Es ist halt, das ist halt, wir machen das einfach, ähm, wie wir Lust haben. Äh, ja, aber prinzipiell ähm, hast du recht. Ja, ja und halt, wie schon am Anfang der Folge erwähnt, ne, auch der äh, ehemalige Host von Matze's Kino Woche, wo wir damals ähm, die Urlaubsvertretung gemacht haben, ne? oder war das was genau was war es? Ja. und Uh, Hidden, nee
1: Hidden Figures. Ja, doch Hidden besprochen und, und Manchester, Manchester bei sie. Ja, genau. Und zusammen mit mit Matze haben wir damals Cabin in the Woods äh, besprochen, was tatsächlich auch eine sehr beliebte Folge äh, bei euch mhm. Hörern ist und in seinem Beitrag redet Matze auch nochmal über diesen Film, hat aber, nee, redet er gar nicht, doch kurz, doch tut er glaube ich, ähm, hat aber noch einen anderen geheimtipp für euch, na geheimen, so ganz geheim ist er nicht mehr, aber einen sehr empfehlenswerten äh, Film für euch und deswegen, oh, jetzt sage ich es, deswegen Matze ab. <lacht>
7: <lacht> Hallo liebe Zuhörer von... Devils and Demons. Hier spricht Matze. Der ein oder andere wird meine Stimme vielleicht schon mal gehört haben. Äh, vom Devil Pool. Da bin ich ähm, ja einer der Hosts zusammen mit Pascal von äh, diesem wunderbaren Podcast, den ihr gerade hört. Ansonsten mit Dauergast André bin ich zusammen im äh, Schaubefehl und ich war äh, bereits einmal in, äh, ja, in dieser Schaubefehl. Show zu Gast bei der Folge zu einem meiner absoluten Lieblingsstreifen, nämlich Kevin the Woods. Das war Folge 65. Das habe ich hier jetzt gerade ganz, ganz äh, spontan und äh, nein, ich habe es nicht nachgeguckt, welche Folge das genau war. Ich wurde von äh, Chris und Pascal gefragt, ob ich nicht äh, nochmal über einen meiner oder über meine Lieblings ähm, Horrorfilme oder Geheimtipps reden möchte. Nun muss man dazu sagen, dass ich im Horrorgenre vieles kenne. Deswegen konnte ich ja auch die ganzen äh, lustigen, ja, äh, ja, die ganzen lustigen Anspielungen in Kevin Woods verstehen. Aber ich habe vieles noch nicht gesehen. Dementsprechend ähm, ist es immer schwierig, wenn es da dann so Richtung Lieblingsfilme geht. Es ist nun mal Cabin in the Woods in dem Genre definitiv bei mir. Aber mir ist dann noch ein Film eingefallen, der erst vorletztes oder letztes Jahr rauskam. Lass mal eben gucken. Ich habe die imdb seit schon auf. Bub. Äh, 2015 kam raus. Äh, ein Film, der sehr, sehr kontrovers aufgenommen wurde. Es geht nämlich um The Witch. Ähm, wer nicht weiß, was äh, worum es in diesem Film geht, man hat eine Familie im Jahr 1630, die verstoßen wird aus ihrem Dorf und sich versucht auf dem ja auf einem Acker so, einen eigenen, so ein eigenes kleines Bauernleben aufzubauen. Das Problem an der gesamten Geschichte: Irgendwie äh, hat man da wohl so ein bisschen Probleme mit einer Hexe und mit Teufelsanbetung. Der Film ist sehr, sehr äh, schwierig zu fassen. Ich bin mir sicher, dass der irgendwann auch hier nochmal im Podcast auftaucht. Deswegen versuche ich mich da so ein bisschen kurz zu halten. Man hat halt diese Familie und äh, es wird halt auch in altertümlicher Sprache gesprochen. Und was mich an diesem Film so unfassbar gepackt hat, war die Atmosphäre. Ähm, der Film ist kein Jumpscare-Fest, es ist kein Conjuring, ist es ist kein Insidious oder ähnliches, sondern es geht viel, viel mehr darum, wie ist die Welt und ähm, wie leben die Menschen da drin und wie gehen die mit dem, was da jetzt äh, auf einmal passiert, um. Äh, man hat fantastische Schauspieler. Zuerst äh, sollen genannt sein, Anja Taylor-Joy als junge Tochter und Ralph, oh, ich habe keine Ahnung, wie man ausspricht, als äh, Patriarchen der Familie. Die machen einen so fantastischen Job. Der Film hat durchweg natürliches Licht. Das heißt, wenn es dunkel ist, ist es auch verdammt dunkel. Und ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, wenn sich Leute diesen Film lustig machen, denn man kann ja sagen, dass er einfach eigentlich nichts ist, dass er langweilig ist. Aber es gibt zum Beispiel eine Figur oder ein, ein ja, sagen wir mal, Figur in diesem Film. Da wird immer gesagt, <lacht> wie witzig. Wenn man sich einfach mal ein bisschen auskennt mit Thema äh, Hexen und äh, Satans Anbetung, dann ist das einfach extrem logisch, dass diese Figur da drin ist. Und der Film hat super, super spannende Symbolik und ähm, wie gesagt, einfach ein Mega, wirklich ein Nailbiter. Ich habe damals im Kino gesessen, in der Abendvorstellung und habe in meinen Sitz gekrallt, weil ich so angespannt war. Und das haben bisher nicht viele Filme bei mir geschafft. Wie gesagt, ich kann absolut verstehen, wenn der Verein nichts ist, aber ich finde ihn fantastisch. Und wenn ich schon mal die Chance dazu habe, über absurde, irgendwelche merkwürdigen ähm, Streifen zu reden, dann rede ich auch über »The Night of the Virgin«. Äh, der Film ist aus dem Jahre 2016 aus Kolumbien. Äh, nicht unbedingt ein Filmjahr, äh, ein, F F ja, ein Filmland, was man unbedingt äh, auf dem Schirm hat. Und ähm, den habe ich auch nur per Zufall, weil ich den irgendwann mal rezensieren sollte, entdeckt. Ähm, in Night of the Virgin geht es um Nico, eine, ja, offensichtlich Jungfrau, die, also der an, äh, New Year's Eve Neujahr, an Silvester seine endlich seine Unschuld verlieren möchte. Er ist 20 und ist auf einer Silvesterparty und sieht da die etwas ältere Midea und fühlt sich zu ihr hingezogen, schafft es auch, ähm, bei ihr zu landen. Sie nimmt den mit zu sich und ähm, ab da möchte ich nicht unbedingt mehr verraten, denn äh, der Film ist. wenn ich hab. Wenn es puren Gore gibt, bin ich damit okay, das klappt immer. Der Film ist einfach unfassbar eklig an vielen Stellen. Ähm, ich möchte nicht verraten, woran das liegt, aber äh, alles, was in den nächsten, sagen wir mal, anderthalb Stunden passiert, es wird immer abgedrehter und immer abgefahrener und äh, Nico erlebt wirklich eine krasse Tour de Force mit Dingen, die ähm, ja, also es ist doch sehr ungewöhnlich, was hier alles passiert. <lacht> ähm. Wer Spaß an so ekeltrips hat, beziehungsweise wer einfach mal sehr ungewöhnliche Sachen sehen möchte, uh, Night of the Virgin hat bei IMDB eine 5,2. Ich kann es irgendwo verstehen, aber es ist einfach mal ein Geheimtipp, der nicht viel auf der Pfanne haben, aber der durchaus spannend ist. Das soll es auch soweit von mir sein. Ich äh, hoffe, ich konnte ein bisschen euch Einblick geben in mein Horrorverständnis. Ansonsten hört man sich mit Sicherheit bald mal wieder. Ich habe gehört, irgendwann soll es auch mal eine Your Next-Folge geben, lieber Chris. Ne? Ansonsten vielen, viel Spaß noch bei der restlichen Folge und an äh, die Devils and Demons Crew. Ey, alles Gute zur Hundertsten. Ich weiß, wie
1: anstrengend sowas sein kann.
7: Man hört sich. Bis denn.
1: Ja, vielen Dank, Matze, für deinen Beitrag. Ähm, The Witch, der vom Regisseur ist, von, äh, der jetzt gerade mit The Lighthouse auch im Kino läuft, ich habe seinen Namen vergessen, Eggers. Tito. Genau. <lacht> ähm, der war war's, der Eggers. Ah, der Eggers von dem an. Ähm, dieser Tipp, The Witch, kommt später noch mal in einem anderen Beitrag, deswegen gehe ich jetzt noch nicht so genau, genau darauf ein, habe aber an dich die Frage, welche Folge dich vielleicht von uns ein bisschen belustigt hat, auch so in der Vorbereitung, es gab ja auch schon mal so ein paar Sachen, in die ich dich wirklich blind hineingeführt habe, also bei mir ist es zum Beispiel mhm. definitiv unser Lindsay Lohan Special mit I Know Who Killed Me, der mich sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der Aufnahme sehr belustigt hat. Und, hab ich vergessen. Und unser äh, unser Rage cast zu Jigsaw.
2: Ah, den habe ich verdrängt. Nee. <lacht> den, <ersten lacht> hab ich vergessen, den zweiten habe ich verdrängt. Ja, Jigsaw war auch brutal. Der war ähm, echt äh, anstrengend. Also, äh, du meinst jetzt belustigt im Sinne von halt, also. Äh,
1: ja, wo wurde auch das so richtig Spaß gemacht und und unerwartet. Und wo, wo, wo also du dich hab, auch amüsiert hast bei, weil es halt wirklich ja. lustig war, weil die Filme auch so schlecht waren in dem Fall. Es gibt ja so Filme, die einen nerven, weil sie schlecht sind, auch also gerade auch hinsichtlich mhm. einer Podcast-Folge. Aber auch welche, die die wo du sagst, ach komm, das macht jetzt Spaß, das ist so gacke
2: Ja, das sind auf jeden Fall die beiden. Dann weiß ich auch noch, ähm, ich, Deadly Games hatte ich ja schon erwähnt. Der der hatte auch so eine gewisse, sowas Skurriles an sich. Ähm, und sonst belustigt, mh. Ja, Wong-Turn haben wir auch viel gelacht, weil es hat, äh, das war halt, äh, das fällt halt oft, weil das war irgendwie die erste wirklich längere Episode und ähm, da ist man halt irgendwann in diesen, ich weiß gar nicht, Teil 5 ist das mit dieser fürchterlichen Geisterstadt, äh, wo es auf dem Polizeirevier spielt, größtenteils, ne? Ja, ja, das, ja, ist der ja, das fünfte Teil
1: Geisterstadt, du meinst, als es auf dem großen Festival spielt.
2: Ja, also das Festival war auch da. Das, genau. Wir haben die Polizeistation gesehen und diese äh, diesen Straße, Straße in Bulgarien. Ja, genau. Also das war auch schon. Äh, ja, da habe ich auch. Das sind halt die Sachen, wo man dann echt denkt, wow, okay, das ist dann halt schon wieder lustig. Aber auf die ähm, Art, wie der Film glaube ich nicht gewollt hatte, dass es lustig ist, auch zu überreden, hat dann äh, sehr viel Spaß gemacht. Ja. ja. Fallen dir noch irgendwelche Filme ein oder äh, episoden
1: Episodenfilme? Ich habe immer Spaß. <lacht> Hm? Ich habe immer Spaß. Nee, es gibt aber noch äh, gleich, äh, das machen wir nach dem nächsten Beitrag, noch ein paar Episoden. Es gibt tatsächlich eine Episode, die mich sehr... Nee, gleich mehr dazu. Wir hören uns jetzt erstmal den Beitrag von Anne an. Anne hat euch auch damals mit ihrer unglaublich umfassenden Expertise zu Pans Labyrinth mhm. äh, sehr begeistert, habt ihr euch sehr oft angehört und äh, auch Anne sehr gelobt. Und Anne ist ja mittlerweile auch... Ähm, selbst mit einem Podcast-Projekt unterwegs, dem Klassiker Fable und dementsprechend fällt auch ihr Beitrag aus. Viel Spaß mit Anne.
8: Hallo ihr Lieben, hier ist Anne von Klassiker Fable. Herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen Davids and Demons. 100 Folgen, das ist echt schon eine Hausnummer, ich habe gerade mal ein Viertel von den Folgen geschafft. Er hatte zur Auswahl gestellt, ob wir in unseren Einspielern etwas über unseren Lieblingshorrorfilm, einen ein Geheimtipp oder über ein anderes Thema sprechen wollen und ich könnte natürlich jetzt wie damals bei meinem Gastauftritt zu Pan's Labyrinth von Guillermo del Toro schwärmen und seine Filme. Aber ich habe mich jetzt für ein ganz anderes Thema entschieden. Ich betreibe, wie ihr wisst, einen Filmklassiker-Podcast. Und daher möchte ich diese Geschichte nutzen, um oder generell diese Gelegenheit dazu nutzen, ein Plädoyer für ältere Filme zu machen. Denn es gibt einfach so viele schöne Horrorklassiker, die für die heutigen Horrorfilme unglaublich prägend waren, die aber zu Unrecht aufgrund der Masse an aktuellen Filmen häufig in Vergessenheit geraten Daher mein Appell an alle Horrorfans da draußen. Gibt den Klassikern auch auf jeden Fall eine Chance. Egal ob das Kabinett des Dr. Caligari, Phantom der Oper, Creature von Black Lagoon, Augen ohne Gesicht oder die Filme von Vincent Price. Gut, die mögen vielleicht manchmal etwas cheesy wirken aus heutiger Sicht und manche wirken nicht besonders gut gealtert. Aber die haben trotzdem irgendwie noch ihren Charme und die sind es auf jeden Fall wert, geschaut zu werden. Genau, so viel von mir. Fallt auf jeden Fall noch schön weiter. Ich bin gespannt, was die anderen so einreichen werden. Und... Ihr seid nach wie vor noch herzlich eingeladen, bei mir auch mal zu Gast zu sein. Ich bin zwar dann bald dann etwas durch kommenden Nachwuchs zeitlich eingeschränkt, aber ich bin mir sicher, fürs gemeinsame Podcasten finden wir bestimmt irgendwann mal eine Gelegenheit. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
1: Ja, dem kann man sich nur anschließen unbedingt. Auch wir sollten tatsächlich, wir sind wieder sehr modern geworden in den letzten äh, Monaten, auch wir sollten äh, unbedingt noch wieder ein paar Klassiker ins Programm holen. Ähm, so viele hatten wir da ja jetzt ja auch noch nicht. Ähm, gilt generell. Also das hat ja nicht mal was mit Horrorfilmen zu tun. Schaut einfach mehr klassische Filme. Wenn ihr es nicht tut, habt ihr so viel verpasst und ähm, es gehört einfach dazu, zur Filmbildung dazu. Gewisse Dinge. Was ich vorhin sagen wollte, war, dass es so ein paar Sachen gibt, die mich dann wirklich richtig auch genervt haben, also wo es dann nicht mehr lustig war. Also ich kann mich erinnern, dass es mhm. eine absolute Qual war, Dracula 3D zu gucken von Dario Argento. Das war ganz schlimm und da merkt man auch, das war war die Episode, in der ich bin ja gerne jemand, der, der der das Zepter übernimmt und und andere wenig reden lässt, was ja auch hier tatsächlich relativ häufig passiert. Aber es gibt eine Episode, in der ich fast grundsätzlich kaum etwas sage, weil der für mich so gelangweilt hat und auch einfach das ganze Thema. Und das war äh, Martin tatsächlich. Also das ist die Episode, so. in der du weitestgehend äh, die Moderation übernommen hast und ich. Passiv dabei war.
2: <lacht> ja, stimmt. Ja, den habe ich auch schon gar nicht mehr. Ja, das ist, mittlerweile sind wir an dieser Zahl von Episoden, wo ich mich selbst wieder an Folgen neu erinnere, dass wir das das heißt, es immer ich, gab.
1: Das heißt, so in, in so ein paar Monaten kriege ich dich dazu, Wrong Turn nochmal aufzunehmen, weil du dich nicht ja. erinnerst. <lacht> Nein, das werde
2: ich nie vergessen. Ja, hier ähm, ja, kann ich nachvollziehen, ist auf jeden Fall, äh, und ähm, ja, es glaube ich trotzdem eine ganz äh, okay Episode halt zu einem Film, der jetzt aber halt auch äh, kein ähm, Crowdpleaser ist. ne Und ich glaube auch der ähm, ja, aber ähm, ja, was mir eingefallen ist, ein Film, der mich halt so richtig genervt, also das war jetzt weniger die Episode, die hat dann ganz gut funktioniert, aber ein Film, der mich richtig genervt ähm, zurückgelassen hat, war halt Kongo. Och, Den fand ich ähm, ja. macht mich traurig. Also der Film, nicht die Episode. Ja, also, weil, ja, ich, da hat schon meine Erwartungshaltung äh, stellenweise... Ist ein
1: stellenweise, film ist wundervoll. Hm? So ein schön mimlastiger Film. <lacht>
2: ja, aber ich habe... Ähm, nee, also ich weiß, dass ich da genervt war von dem Film, weil mich diese... Ja, ich, ich hatte das Gefühl, ich wusste recht schnell jetzt, was das leider wird und was es nicht wird. Und da war ich halt einfach, ja, sehr enttäuscht. Und äh, kein toller Bruce Campbell-Film. <lacht> Auch wenn er kurz stimmt. drin vorkam. Stimmt. <lacht> ähm, und, ja. Wir haben jetzt
1: noch einen weiblichen Gast bei uns, und zwar auch aus einer sehr beliebten und aus meiner Sicht sehr, sehr gelungenen Folge zu Gast. Wir haben damals, ich weiß nicht mehr, in welche Episode das war, zusammen mit Cat, die ja mittlerweile auch ähm, Co-Moderatorin von mir bei True Crime Germany ist, ähm, über Blair Witch, über die Blair Witch-Reihe. Haben wir sogar über alle Filme geredet? Ja, haben wir, ne? Ja yes. Haben wir, genau. Und äh, eine ganz tolle Episode ist dabei entstanden und Kat hat sogar äh, mehrere Empfehlungen für euch. Vielleicht nicht unbedingt Geheimtipps, aber definitiv Empfehlungen aus ihrem Lieblingshorrorfilm-Repertoire. Und ähm, das hören wir uns jetzt mal an.
3: Hallo, ihr beiden, und herzlichen Glückwunsch zu eurer hundertsten Folge Devils and Demons. Das ist schon wirklich ein feierwürdiges Jubiläum und deswegen habe ich natürlich ein paar Horrorfilme im Gepäck, die ich euch jetzt empfehlen möchte. Zu diesem besonderen Anlass starten wir mit der Folge, die wir auch gemeinsam aufgenommen haben, Blair Witch Project. Nach wie vor einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme. Der hat mich einfach irgendwie geprägt. Ich habe mich damals super vor dem gegruselt und kann es teilweise heute noch, auch wenn ich ihn in- und auswendig kenne. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür, dass ich euch damals begleiten durfte und wir gemeinsam darüber gesprochen haben, warum der erste Teil durchaus sehenswert ist und die anderen vielleicht lieber hätten ein Geheimnis bleiben sollen. In Blair Witch Project geht es um ein Studententrio, das der Hexe von Blair auf die Spur kommen möchte. Die soll nämlich immer noch dort spuken. Und die Studenten möchten für ein Filmprojekt gerne herausfinden, wo der Mythos seinen Ursprung hat und ob es wirklich wahr sein kann, was man sich erzählt. Der Film hat auf jeden Fall das Genre des Found Footage geprägt. Und da muss man sagen, das ist nicht für jeden was. Ich persönlich habe es mittlerweile auch schon ein bisschen satt, aber eben nicht bei Blair Witch Project. Hexen sind ja ohnehin genau mein Ding. Und deswegen steht auch The Witch ganz oben auf meiner Lieblingsfilmliste. Im Erscheinungsjahr galt The Witch als einer der Horrorfilme des Jahres, hat dann im Endeffekt aber trotzdem ein paar Leute enttäuscht, weil der Film einfach nicht so explizit war, wie ihn sich manche vorgestellt haben. Es ist ein wirklich ruhiger Film, der sehr viel mit der Atmosphäre spielt, ganz viel mit der Einsamkeit, in der sich zum Beispiel die Protagonistin aufhält und das gefällt mir persönlich super gut. Also die Mystik, vor allem auch eben dieser Hexenglauben, um den es eben geht, ist da total gut eingewoben und wenn ein Film mich zum Nachdenken anregt, dann ist das in jedem Fall ein Pluspunkt. In diesem Fall passiert es dadurch, dass man eigentlich gar nicht weiß, was nun Realität ist und was den Köpfen der Personen im Film entspringt, wenn sie über Hexen nachdenken. Beispielsweise ziehen sie aus der Gesellschaft heraus, also werden eigentlich dafür, dass sie zu religiös sind, aus einer religiösen Gemeinschaft ausgestoßen und führen anschließend ein Einsiedler-Dasein. Das ist natürlich vor allem für die Kinder eine ganz seltsame Situation und als sie dann das Gefühl bekommen, dass auf diesem Hof irgendwas Übernatürliches vor sich geht, kann es in ihren Augen eigentlich nur daran liegen, dass eine Hexe da ihr Werk tut. Wenn The Witch also mal auf eurer Besprechungsliste erscheinen sollte, dann tickert mich auf jeden Fall an. Ich habe nämlich ein paar Theorien dazu im Gepäck. Wer gegen Horrorkomödien nichts einzuwenden hat, dem kann ich The Cabin in the Woods ans Herz legen. Ein Film, den ich damals in der Sneak erlebt habe und ich wusste überhaupt nicht, was da eigentlich gerade passiert. Ich wusste, ich möchte diesen Film sehen. Ich dachte dann auch, dass er in der Sneak läuft. Und auf einmal fing er so an, dass ich mir irgendwie nicht erklären konnte, was da gerade vor sich geht. Und genau das macht diesen Film aus. Er spielt mit sämtlichen Horror-Klischees. Das heißt, Fans des Genres werden da am Ende sitzen und auch währenddessen und einfach sagen, mm, ja, sie haben schon recht. Aber wir lieben ja Horrorfilme genau für diese Klischees, deswegen ist das wunderbar, um einfach das Wissen über das Genre ein bisschen auf den Kopf zu stellen und dem mal ein bisschen genauer auf die Spur zu gehen. Denn natürlich reicht es nicht, dass ein paar, ich möchte gar nicht sagen Jugendliche, weil dafür sind sie schon zu alt, aber junge Erwachsene in eine abgelegene Hütte fahren, auf dem Weg seltsame Leute treffen, dann durch einen Knall in den Keller heruntergehen und da so viele Kuriositäten erwecken, bei denen man schon weiß, tut es nicht. Aber sie tun es natürlich doch. Und am Ende erfahren wir, was eventuell hinter all dem steckt. Vielleicht wären wir sehr überrascht, wenn wir wüssten, wie unsere ganzen Lieblingshorrorfilme entstanden sind. Ebenso großartig übrigens, weil ziemlich zynisch und dazu noch ziemlich trashig ist Hansel und Gretel Witch Hunters. Ja, die Hexen sind schon wieder da und da wird eben das klassische Märchen von Hansel und Gretel aufs Korn genommen. Auch diesen Film habe ich in der Sneak gesehen und wenn ihr bisher dachtet, das ist garantiert totaler Blödsinn kann ich euch nur zustimmen, aber schaut ihn euch trotzdem an, weil der macht richtig Spaß. Wenn wir neben Comedy auch noch ein bisschen dran.
1: Ja, da war jetzt einiges bei, ähm, auch der Film, den Matze schon ähm, angesprochen hat, The Witch zum Beispiel, Cabin in the Woods, der auch bei uns schon im Programm war oder ganz aktuell Midsommar, den wir definitiv auch hier ähm, unbedingt in den nächsten Monaten noch einen Platz geben müssen bei uns in einer Episode. Vielen Dank, Cat. Auch du bist natürlich herzlich eingeladen in Zukunft nochmal uns zu beehren. Ähm, kommen wir zu einer Episode, die äh, etwas spezieller war, in, in, dem wir, in der wir tatsächlich auch mal einen Gast aus dem Filmbereich äh, bei uns hatten, nämlich den Mario, mhm. der äh, das Drehbuch geschrieben hat unter anderem zu dem Horrorfilm Rootwood von Marcel Weils und uns so ein bisschen mal erklärt hat und vor Augen geführt hat, wie das beruflich abläuft und was er dort genau macht und, 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 und wie das einfach alles funktioniert in dem Filmbereich. Und auch Mario hat sich die Ehre gegeben und hat einen Filmtipp für euch. Viel Spaß.
0: Ein erfreutes Hallo an die Hörer des Devils and Demons Podcasts. Mein Name ist Mario von Schiepewski. Ich bin Filmemacher und Drehbuchautor. Ihr kennt mich wahrscheinlich noch von dem Interview zum Thema Rootwood hier in diesem Podcast. Ich wünsche dem gesamten Devils and Demons Team einen herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Episode. 100 Folgen Horrorfilme, in manchen Folgen sogar mehr als ein Horrorfilm. Da habt ihr schon ordentlich was geleistet. Und ähm, ich gehe ja nicht ganz mit leeren Händen hier rein, denn ich habe noch einen kleinen Horror-Geheimtipp für euch. Einen Film, der in diesem Podcast noch nicht vorgekommen ist, der aber bald mal vorkommen sollte. Könnt ihr ja schon mal als, äh, als kleinen Hinweis nehmen. Nämlich den Slasher-Film Night School aus dem Jahre 1981. Ähm, der Film gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilmen ganz besonders auch im Genre des Slasher-Films, handelt von einer Abendschule äh, voller junger Frauen, die von einem Serienkiller äh, gejagt und getötet werden und geköpft werden. Ähm, in Deutschland heißt der Film Terror Eyes, der Frauenköpfer, äh, ist seit ein paar Jahren, glaube ich, ähm, tatsächlich erste Mal ungeschnitten in Deutschland auf DVD erhältlich, könnt ihr ihn also überall bekommen. Und ist ein wirklich, wirklich spannender, gut gemachter Slasher von einem Regisseur, der sonst eigentlich mit dem Genre gar nicht so viel zu tun hatte. Ähm, sehr, sehr schöne Musik, eine Inszenierung, die wirklich heute noch ihresgleichen sucht. Recht brutal und eine sehr, sehr schöne Auflösung. Ich kann den Film sehr empfehlen, wirklich ein ganz, ganz toller Film und der wäre es auch mal wert, hier im Podcast besprochen zu werden. Also macht es einfach mal. Ähm, damit sage ich Tschüss und wünsche allen Hörern noch viel Spaß mit diesem Podcast.
1: Ja, vielen Dank Mario, du bist auch äh, gerne wieder gehört hier, ähm, vielleicht bietet sich da ja, du bist ja großer chucky fan äh, vielleicht äh, wäre das mal eine Option für die Zukunft bei uns. Ähm, Pascal, jetzt mal Hand aufs Herz, sei ganz ehrlich, deine Lieblingsepisoden, Devils and Demons, jetzt nicht, könntest jetzt auch alle 100 nennen, das wäre ein bisschen mhm. unglaubwürdig, aber versuch's mal, also nicht alle 100, aber so vielleicht 2, 3, 4.
2: Ich, ich gehe mal von äh, drei hoch und äh, auch immer mit einer, ich glaube, recht nachvollziehbaren Begründung. Also auf Platz drei ist für mich äh, unsere suspiria episode mit Dr. Markus Stiegelerger, Einfach, weil äh, ich den Film damals ja auch zum ersten Mal gesehen habe. Und das war auf jeden Fall auch eine ähm, sehr, sehr... Äh, intensive und schöne Filmerfahrung, den dann zum ersten Mal sehen zu können. Und dann auch, da habe ich glaube ich dann damals auch direkt zweimal geguckt. Und halt auch einfach, äh, das war ja auch eine relativ frühe Episode. Und dann mit einem so renommierten Gast, wo ich aber auch ehrlich zugeben muss, dass er mir vorher auch nur so im Augenwinkel bekannt war. Ich bin da ja gar nicht so in der Filmwissenschaftsszene äh, so versiert, Wer da jetzt irgendwie, oder war es damals noch weniger als heute, und heute bin ich es auch nicht großartig. Aber ich war wusste halt, ich habe wohl mal von ihr was gehört, aber ich wusste nicht, ähm, was für eine äh, Koryphäe der gute Herr Markus Dr. Stiegelegger Hast ähm, du Markus Bra
1: Dr. Stiegelegger gesagt?
2: Der Herr Dr. Markus ich weiß es nicht. Äh, ihr wisst, wer gemeint ist. Ähm, naja, auf jeden Fall wusste ich gar nicht, was er für eine Koryphäe ist. Das ist mir dann in der Vorbereitung bewusst geworden. Und äh, dann hat sich das ähm, auch in der Episode meiner Meinung nach bemerkbar gemacht und es ist äh, war eine coole Erfahrung auf jeden Fall. Es, weiß ich nicht, es ist ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt irgendwie so ein ich sag mal in Anführungszeichen, Kumpel-Twitter-Bubble-Gast hat, oder?
1: Ja, also ich kann da gleich äh, das ja, okay. bestätigen, weil es auch auf meiner Liste der Lieblingsfolgen ist. Also es war natürlich auch, muss ich sagen, war auch ein bisschen aufregend für mich, weil ich, ich kannte halt die Arbeit von Markus ähm, schon relativ lange und habe auch viele Texte von ihm gelesen und viele Audiokommentare gehört und war dann doch so ein bisschen aufgeregt, ähm, weil wir da auch nicht ganz wussten, was uns erwartet. Und mhm. es war ist eine tolle Episode bei rausgekommen. Also Markus hat wirklich ein extrem tiefgründigen Wissensschatz was 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 Filme angeht oder generell einfach Kulturwissenschaften angeht und äh, da kann man sich nur freuen, wenn man wenn man so einen Gast hat und ihm zuhören kann, also auch wirklich eine meiner Lieblingsepisoden, ja. Ja.
2: Dann ähm, auf ja, auf Platz 2 habe ich die äh, Texas Chainsaw Massacre Folge mit Patrick tatsächlich einerseits halt weil die, äh, Dote
1: <lacht> die, die 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 unreleased <lacht> Genau,
2: die, äh, die, die Animation werdet und obwohl sie so großartig ist. Nein, Quatsch. Ähm, die, die dann veröffentlicht wurde. Ähm, einfach, weil halt natürlich die Anekdote im Vordergrund nicht ist super witzig. Ich fand aber auch die Atmosphäre war cool. Es war halt unser erster Gast. Das war irgendwie auch was Besonderes. Und dann war das, es ist halt auch einfach ein. Super grandioser Film, der es äh, sehr wert war, besprochen zu werden und ja, ich weiß auch, dass ich, ich, ich mag es ja auch immer dann. Ähm, ich höre ja auch gerne das Bahnhofskino Kino und ich finde das immer irgendwie so sympathisch und lustig, wenn sie dann halt mal diese OFDB-Inhaltsangaben vorlesen. Das hat ja Patrick hier dann für uns auch gemacht ja. bei Texas Chainsaw Massacre. Und äh, Weiß ich, dass wir in beiden Aufnahmen konntet ihr beide euch halt äh, irgendwie immer so kaum zurückhalten zu lachen in dieser. <lacht> Inhaltsangabe, wenn es darum geht, dass sie hier zu diesem See wollen. Ja. <lacht> Dieser ominöse See, <lacht> dem nie wieder was, äh, nie wieder jemand gehört oder geschweige denn ihn gesehen hat. Ja, fand ich auch mal sehr lustig.
1: Das stimmt. Ich habe auf meiner Liste ähm, unsere Mandy-Episode die wir zusammen mit Dominik mm. und mit, mit André gemacht haben, die auch, auch sehr super. beliebt ist, auch für die wir tatsächlich jetzt auch mal ein bisschen Eigenlob, äh, nee, ist ja gar kein Eigenlob, ist ja Fremdlob, aber ähm, auch sehr viel Lob bekommen haben. Also ich glaube, wir haben uns da wirklich sehr differenziert mit dem Film auseinandergesetzt und und sowohl, ich glaube, wir haben sogar André noch auf, 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 auf unsere Seite gezogen. Er war ja anfangs nicht ganz so begeistert. Und nachdem wir einfach, Gemeinsam den Film so ein bisschen analysiert haben, waren wir uns am Ende dann doch irgendwie alle einig, dass äh, Dominik Recht hat der Film wirklich ein sehr gelungener ist. Ne? Fand ich ein tolles mhm. Gespräch.
2: Ja, das auf jeden Fall. Es war äh, auch äh, auch wieder mit zwei Gästen, halt zu viert. Es war, glaube ich, ist auch immer noch, ähm, ja, äh, es war eine Premiere und auch seitdem ist es, glaube ich, nie wieder passiert wenn ich mich recht erinnere, ja. ist auch nochmal, also muss ich auch zugeben, ist halt, es wird halt, ähm, wenn man jetzt sich irgendwie nicht strikte Regeln gibt im Sinne von dann sprichst du, dann sprichst du, dann sprichst du, ist das natürlich auch nochmal immer eine Challenge, auch wenn du natürlich das moderierst, was hilft, aber ähm, trotzdem ist das irgendwie ähm, immer nochmal eine Kunst für sich, finde ich, und hat aber erschreckend gut funktioniert. Meine Nummer eins jetzt, oder?
1: Ist Deine Nummer zwei. Nee, atme schon, deine Nummer eins, ja. So, sorry, äh,
2: genau, äh, meine Nummer eins ist ähm, die, also da nehme ich jetzt, die haben wir auch alles zusammen mit äh, dem guten äh, André Hacker besprochen, ist die äh, Halloween-Episode. Ja,
1: ist auch meine Nummer die, also ich habe ja, hab noch, hab noch eine heimliche Nummer eins, aber das ist auch eine meine Nummer eins und genau, ja, also die Halloween-Folge, ja.
2: Ja, Halloween-Folgen oder, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das aufgeteilt haben, aber, ähm, ja, halt jetzt nicht der Rob Zombie-Part, sondern was jetzt zusammen mit André ähm, halt, äh, ja, von ähm, Halloween bis äh, Halloween Resurrection war ähm, auch ein Kraftakt, aber es hat zu dritt äh, super viel Spaß gemacht. Und ja, das war ähm, Ein ja, Abstieg, ja, in nicht, in den,
1: Abstieg in die Psyche von Dr. Loomis.
2: Ja, genau. Kann ich jetzt gar nicht so irgendwie mit dem Finger drauf halten, was daran cool war, aber es war ähm, wahrscheinlich auch einfach, weil ich Halloween so liebe. Ich wollte gerade sagen, bei das mir ist Franchise es einfach den so,
1: weil es mein, mein, meine Lieblingshorrorreihe ist. Ja. Und, das und einfach ähm, auch, Da habe ich mich auch wahnsinnig drauf gefreut und es war ja, glaube ich, auch mein, unsere Halloween-Folge an Halloween, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Ja. Wir haben ja am Anfang immer noch mal geguckt, dass wir irgendwie zu jedem Feiertag möglichst was hinbekommen, ne? Wir hatten ja auch mal Bloody Valentine und ähm, andere Sachen. Nee, ich, ich glaube auch, Halloween ist jetzt ja auch ähm, Mein Gott, wir haben ähm, Also zumindest, wenn man jetzt nach also wirklichen Episoden geht, haben wir, ich glaube auch, die erste Besprechung waren ja auch zwei Teile. Einmal halt nur Halloween, dann die Sequels, wenn ich mich recht erinnere. Nee, ich glaube, das dann haben nochmal. Ja? Oder ist ja, ja. okay. Aber ja, wir, ja. Haben, wir haben das,
1: das, den neuen Film, den haben wir doch besprochen, zusammen mit den Rob Zombie, ja. glaube ich. Ja, genau. Stimmt. Ja. Ja, mein, ja mein, und mein, dann
2: auch deine Nummer 1.
1: Die, genau, auch meine Nummer 1. Aber ich habe, wie gesagt, doch eine eigentliche Nummer 1. Aber ähm, die ist mit einem ähm mit einem Gast verbunden, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, okay. Aber wo wir gerade bei André Hecker sind, ähm, dem geschätzten und äh, tollen, wundervollsten Stammgast, den wir hier haben, ähm, auch moderierend beim Schaubefehl und natürlich bei Ende mit Schrecken. Äh, auch André hat sich natürlich die Ehre gegeben und uns einen Beitrag aufgenommen. Wenn ihr noch mehr von André hören wollt, könnt ihr das in der unter anderem in der Mandy-Episode, in der Episode über American Psycho oder Hatchet haben wir auch äh, uns durchgeprügelt durch die Reichweite ja. hat man natürlich auch nicht vergessen. Oder in der Episode 99, als wir nochmal über das Final Fantasy, äh, jetzt habe ich schon wieder gesagt, Final <lacht> Fantasy Filmfest, damn <lacht> über das Fantasy Filmfest ähm, uns ausgetauscht haben. Und auch André wird über einen seiner Lieblingshorrorfilme berichten und einen Geheimtipp für euch parat haben.
9: Moin, moin, liebe Devils and Demons Hörer, hier ist der André aus dem Podriders Netzwerk, bekannt aus äh, Podcasts wie dem Schaubefehl oder Ende mit Schrecken und ich gratuliere Chris und Pascal zu sagenhaften 100 Folgen Devils and Demons. Ihr beiden habt den Horrorfilm in die deutsche Podcast Szene getragen und ja mit fleißig fleißig äh, Expertise und sehr viel Liebe zum Genre habt ihr hier schon ja berühmte Meilensteine und äh, kleine Geheimtipps vorgestellt und sicherlich viele Watchlisten eurer Hörer gefüllt. Und auch ich möchte jetzt heute einmal ja meine meine einmal mein Horror Favoriten oder meinen äh, absoluten ähm, Spitzenkandidaten im Genre und einmal einen Geheimtipp vorstellen. Und ich fange vielleicht an mit dem, mit dem Favorit, denn einer meiner allerliebsten Horrorfilme ist John Carpenter's In the mouse of a Madness. Und ja, ein Film von 1994 mit Sam Neill. Und in diesem Film geht es um ja einen... Writer, ein Autor, der Sutter Kane äh, heißt, ein bisschen angelehnt an Stephen King äh, natürlich oder auch andere große äh, des Horror der Horrorliteratur. und ja alle Menschen, die diesen äh, Kane lesen, verfallen langsam dem Wahnsinn. Also man merkt auch ein bisschen Lovecraft mit drin und Co. Und der Versicherungsprüfer äh, John Trent, gespielt von Sam Neill, geht diesem Mysterium um. Kane, der verschwunden ist, der sollte ein neues Buch schreiben, er ist einfach verschwunden, äh, auf den Grund und fährt dafür in eine kleine Stadt namens Hobbs End, in dem ähm, ja, die Geschichte von Kane spielen. Auch da ist eine Anlehnung ganz klar hier an Stephen King. Und ja, In the Most of Madness ist es ein unfassbar beklemmender, unheimlicher, verrückter, wahnsinniger Film, ähm, der auch pur getragen wird von, von Sam Neill, der eine grandiose Leistung abliefert und man hat alle Elemente, die man ähm, eben aus der, aus der modernen Horrorliteratur eben so kennt. Ähm, man hat ein bisschen Tentakel und Monster und, und, ähm, ja, ver, ver, verschlungene Kreaturen, die man eben aus Lovecrafts-Beschreibungen so kennt. Du hast eben, äh, wie gesagt, diese Anleitung, An Anleitung von King und diese, dieser Kosmos, den er hier aufbaut, mit diesem Hobbs End, ähm, in den er immer wieder eindringt und, und, und langsam merkt, dass ihn das genauso verrückt macht wie die wie Leser von Kane. Und es ist ein, ein absolut eindringlicher Film mit mit einem tollen Score, einem ganz tollen Pacing und einfach einfach einem, einem Sog, der dich genauso reinzieht, wie er, wie er der Film das auch äh, vermitteln möchte, diese 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 pure äh, ja, Verzweiflung, die in diesem Film herrscht. Und ich kann ihn nur jedem ans Herz legen, der ihn nicht kennt. Es ist wirklich einer meiner absoluten äh, Horror-Favorites, ein, ein moderner Klassiker für mich. John Carpenter's In the Mouse of äh, Madness. Und als Geheimtipp, ich, ho ich hoffe natürlich, dass es ein Geheimtipp ist, weiß man ja nie bei so findigen äh, Genrehörern wie hier bei Devils and Demons. Mein Geheimtipp in Anführungszeichen wäre der Film äh, *Starry Eyes aus dem Jahr 2014. War eine Zeit lang bei Netflix, glaube aktuell ist er nicht mehr drin. Ähm, ist der äh, ein Film von Kevin Kölsch und Dennis Whitmire. Die kennt man mittlerweile... Jetzt besser, die haben nämlich das ähm, Pet Cemetery, das Friedhof der Kuscheltiere Remake gedreht, was ja verhalten angenommen wurde. Aber in Starry Eyes haben sie 2014 wirklich einen ganz, ganz tollen ähm, Horrorfilm abgeliefert, in dem es eine ja, äh, junge Schauspielerin geht, die irgendwie in die Hollywood-Elite einsteigen möchte, die, die es schaffen will und dafür bereit ist, quasi alles zu tun. Also es geht ja auch sehr viel um, ja, was gibt man auf, was opfert man, um seinen Träumen nachzukommen und hier wird das Ganze eben wirklich dann zum Albtraum, zum Horrortrip und ähm, ja, ein ganz, ganz ähm, ja perfider, düsterer Film, der ja sehr mit, mit Erwartungen spielt und auch einen reinzieht in diese, in diese, in diese, in diese Wunschvorstellung der Hauptdarstellerin hier, gespielt von Alex Essie. Und ähm, ja, ein kleiner, wirklich ein, ein, ein fieser kleiner Film, mit dem die beiden bewiesen haben, dass sie auf jeden Fall ein Händchen für guten Horror haben. Und äh, hoffentlich können sie das in der, in der Zukunft auch äh, mal wieder beweisen, nachdem Pet Cemetery jetzt ja nicht so in aller in allen Geschmäckern ja, positive Resonanz erhalten hat. Und die beiden wollen als nächstes Projekt wohl eine Fortsetzung von äh, dem Film Mama drehen. Also dem äh, 2000, wann kam er? 14, 13, 14 Horrorfilm von Andy Moschetti, dem jetzigen It Remake Regisseur. Ja, da wollen die beiden eine Fortsetzung drehen, aktuell der Plan. Also mal schauen. Aber von mir eine ganz große Liebe für Sterry Eister. Wer ihn nicht kennt, schaut ihn euch gerne an. Ja, das war's auch von mir. Äh, euch jetzt noch viel Spaß bei der 100. Folge von Devil's and Demons. Und ja, an Chris und Pascal auf die nächsten 100.
1: Ja, vielen Dank, André. Und ich kann dir auch nur beipflichten, ähm, Starry Eyes ist wirklich ein ähm, sehr gelungener Horrorfilm, den sich mehr Leute ansehen sollten. Ich habe es eben angekündigt, ich habe eine geheime Lieblingsfolge, und gleich ist sie nicht mehr geheim. Und sie ist verbunden mit einer Dame, die bei uns zu Gast war, die Sandra bzw. Shawnee, die mit uns über The Fly, über Cronenbergs The Fly geredet hat. Mhm. Und ich glaube, es war für uns alle eine sehr, eine sehr ereignisreiche Podcast-Episode, die wir da zusammen aufgenommen haben. Zum einen, weil es für sie ihre Podcast-Premiere war. Auch wir wussten nicht, was uns erwartet, als wir sie eingeladen haben. Wir wussten nur, sie hat sehr viel Ahnung vom Film Die Fliege und ähm, hat viel auch Insiderwissen und hat äh, vieles gelesen und gesehen zu dem Film. Und es, wir waren, glaube ich, beide sehr, wie sagt man, vom Hocker gerissen? Sagt man mhm. so? ähm, ja, ja als wir dann fertig waren weil weil die Episode unglaublich gut geworden ist was das stimmt. sie uns da alles erzählt hat und und wie wir zusammen den Film analysiert haben das war ein ganz tolles Erlebnis muss ich sagen und es war auch unglaublich überraschend wir haben ja ich muss ja zu sagen gerade wenn im Podcast Segment viele Leute sind immer faul was Feedback angeht aber zu dieser Episode haben wir sehr viel Feedback bekommen und mhm. äh, keiner hat dort über uns geredet sondern äh, das ganze Feedback galt unserem Gast äh, alle Leute waren wahnsinnig begeistert, sowohl von, von, von der Stimme von Sander, als auch ähm, von den Inhalten, ähm, die sie von sich gegeben hat. Und äh, das hat mich schon so ein bisschen stolz gemacht, dass wir sie da ins Boot geholt haben. Und das war, das war eine tolle Folge, muss ich sagen. Das ist eigentlich meine heimliche Lieblingsfolge. Und das geht mhm. tatsächlich, glaube ich, auch vielen ähm, Hörern und Hörerinnen so.
2: Ja, es war wirklich eine äh, ganz... Äh, grandiose Episode zu einem ja auch sehr grandiosen Film ähm, und nee, da hast du absolut recht. Ich meine, ich hat, das war so öfter mal so dass auch wenn irgendjemand also wenn ein Gast dazu kam dass ich den halt maximal irgendwie grob von also vielleicht von Twitter kannte, aber das heißt dann ja auch nichts. entsprechend äh, nee, wussten wir nicht wie das jetzt wird, das ist halt dann auch immer also ja, Risiko klingt blöd, aber es ist natürlich ein Risiko, weil ähm, wenn du dann natürlich dann wir hatten jetzt meiner Meinung nach nie den Fall Gott sei Dank, dass man halt irgendwie gemerkt hat, jetzt kommt mal jemand dazu, der kann noch gar nicht podcasten und dann klappt's halt auch nicht. Das hatten wir zum Glück noch nie, es hat ja eigentlich ist dann immer eine ja, Episode rausgekommen, die uns, äh, die irgendwie okay ist, oder die ist gut, ähm, und, ja, das war halt jetzt wirklich, äh, wow. Ich meine, hat, Sandra hat auch mittlerweile einen eigenen Podcast, oder?
1: Ich weiß das ich nicht. Ich weiß nicht, ob der aktuell noch läuft, da will ich jetzt nichts falsches okay. sagen, aber es gab mal, aber, äh, gab ja. auf jeden Fall Shawnee Talks mal, war auch, auch sehr toll, aber ich weiß jetzt nicht, bin aktuell, muss ich gestehen, ähm, nur noch am Podcast produzieren und fast gar nicht mehr am Hören. Deswegen weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht ah, so genau. Okay. Aber das können wir auf jeden Fall noch nachreichen dann.
2: Ja. Machen wir uns nochmal schlau. Ähm, und ansonsten halt ganz oft äh, unsere Episode mit Sandra zu die Fliege hören.
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall, also ganz toll. Und jetzt natürlich ihren Gastbeitrag, ja, den wollen wir jetzt natürlich nicht, Stimmt. Äh, deswegen habe ich es ja aufgehoben bis zum Schluss, äh, Dana hat uns freundlicherweise auch noch was aufgenommen und auch wenn sie jetzt nicht, und das wird sie auch gleich nochmal erzählen, nicht der allergrößte Horrorfilm-Fan ist, ich werde mir allergrößte Mühe geben, um tatsächlich noch irgendwas zu finden, was wir hier gemeinsam mit ihr besprechen können, weil das <lacht> muss einfach sein. Also viel Spaß mit unserem letzten Gastbeitrag für heute.
10: Diese Nachricht geht raus an alle Hörer des Devils and Demons Podcast, aber vor allem an Chris und Pascal. Ich gratuliere euch beiden zu 100 Folgen eures Horrorfilm-Podcasts. Ihr dürft verdammt stolz auf euch sein. Das ist eine wahnsinnige Leistung und ich freue mich natürlich auf weitere 100 mehr. Ich selbst hatte das Glück, bei euch als Gastrednerin hinter Mikro Platz nehmen zu dürfen und habe das bis heute keine Sekunde bereut. Denn es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ist eine unglaubliche Erfahrung gewesen und ich gebe es ehrlich zu, ich bin auch noch zwei Wochen nach der Aufnahme des Podcastes und Veröffentlichung wie auf Wolken gelaufen. Ich selbst habe mit euch die Fliege besprochen und habe dann ewig lang überlegt, welcher Horrorfilm wäre jetzt noch ein Geheimtipp, den ich Leuten geben könnte? Denn für mich wäre es tatsächlich nur dieser und das Schweigen der Lämmer, weil das so meine einzigen wirklichen Berührungspunkte mit dem Genre sind. Und das liegt auch nur daran, weil es im Kern Liebesgeschichten sind. Aber dann ist mir noch was anderes eingefallen, denn tatsächlich empfinde ich ja auch immer sehr viel Liebe für bestimmte Dinge und vor allen Dingen auch für Filme. Und da ist mir dann eine kleine Filmreihe eingefallen, die vielleicht nicht jeder kennt. Und das wäre Stephen King's Haus der Verdammnis oder auch Stephen King's Rose Red aus dem Original. Die Geschichte um ein verzaubertes, verzaubertes klingt so freundlich und lieb, nein, das ist es nicht, ein heimgesuchtes Haus, war ursprünglich eigentlich als Horrorfilm gedacht fürs ganz große Kino, als Kollaboration zwischen Stephen King und Steven Spielberg. Verschiedene Umstände haben dann dafür gesorgt, dass es am Ende doch nur eine von ABC produzierte Miniserie wurde fürs Fernsehen. Aber ich finde, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Es geht um die Geschichte eines Hauses, was sich jahrhundertelang weitergebaut hat, in dem Menschen verschwanden oder starben. Und eine Parapsychologin, die schon fast besessen von diesem Haus ist und dann versucht mit einer Gruppe von Menschen, die übernatürliche Fähigkeiten haben, in dieses Haus einzudringen und das praktisch zu wecken. Und diese Geschichte fokussiert sich wirklich extrem stark auf das Haus und sein Leben, das es praktisch führt und hat trotzdem unglaublich viel Charme. Es hat gute Momente. Ähm, natürlich sind die Special Effects nicht so gut gealtert bis auf das Ende, muss ich sagen. Ich finde das Ende nach wie vor schön. Es hat einen unglaublich wundervollen Score, diese Geschichte, dieses Haus und Charaktere, denen ich immer wieder bereitwillig folge. Es kommt immer noch vor, dass ich bei bestimmten Dingen immer noch die Augen zuhalte oder nicht hingucken kann. Und das, obwohl ich diese Serie mehrmals im Jahr schaue und das seit 15 Jahren regelmäßig. Wer weiß. Ich ähm, hoffe, dass ich hiermit vielleicht einem ein oder anderen entweder eine wohlige Erinnerung zurückrufen konnte, denn ähm, das war Anfang der 2000er Jahre, wo das Ganze mal im Fernsehen lief und dann auch ziemlich regelmäßig. Oder sich manch einer jetzt denkt, hm, Stephen King, Haus der Verdammnis, habe ich noch nie gehört. <lacht> und ähm, vielleicht landet es jetzt bei irgendjemandem auf der Liste. Ansonsten würde ich einfach diese Nachricht damit abschließen, dass ich euch weiterhin viel Spaß bei eurem Projekt wünsche. Und äh, immer wieder an Alfred Hitchcock erinnere, der mal gefragt wurde, warum wir uns so gerne erschrecken. Und dann meinte, was ist das Erste, was wir machen, wenn wir ein Baby sehen? Wir schlagen die Hände vors Gesicht und machen... Boah dementsprechend habt weiterhin viel Spaß bei der Folge und auch immer wieder viel Spaß beim Aufnehmen lasst euch nicht verbiegen ihr beiden
1: ja und an dieser Stelle wirklich ein ganz ganz großes Dankeschön an alle die nochmal von uns einen Beitrag aufgenommen haben das ist ja auch immer mit ein bisschen Aufwand verbunden und mm. auch zeitlichen Aufwand verbunden ihr seid alle ausnahmslos auch die oh. ähm, Personen, die wir zu Gast hatten, die jetzt heute nicht nochmal dabei waren, sind alle herzlich willkommen wieder beizuwohnen und natürlich auch, falls ihr unbedingt mal Lust habt, uns beizuwohnen, wir filtern da aber ganz schön stark aus, muss ich sagen, könnt ihr euch natürlich auch melden, falls ihr unbedingt mal sagt, hier, ihr habt noch nicht über den Film geredet und ich weiß absolut alles über diesen Film, dann ähm, sagt doch mal Bescheid, wenn ihr auch eine schöne Stimme habt. Erotisch ist nicht Pflicht, aber es muss schon dicht dran sein. Ähm, Pascal, <lacht> es gab ja noch einen ja. anderen Auftrag. Wir haben natürlich nicht nur unsere ehemaligen äh, Gäste beauftragt, was zu tun, sondern auch Exakt. unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Ja, genau. Wir haben nämlich ähm, euch vor, ja, bald einem Monat gefragt, ähm, ob ihr uns für diese halt, äh, für diese Jubiläumsepisode ein paar Fragen zuschicken möchtet, die wir dann für euch beantworten. Und das habt ihr fleißig getan. Und, ja, so wollen wir doch jetzt dann noch, um diese Folge abzurunden, uns diesen Fragen widmen. Ich werde da mal so ein bisschen durchmoderieren. Äh, und in dem Sinne dann immer die Frage stellen. Christoph dann zuerst antworten oder, ja, wie auch immer. Wir kriegen das ich schon hin. Wer zuerst auf den Buzzer drückt. Genau, wer zuerst auf den Buzzer drückt. Ähm, und zwar hat Anne gefragt, äh, welches ist euer Lieblingshorror-Sub-Genre, beziehungsweise das liebste Horror-Setting?
1: Was ist das, ja? Ja, würdest du darauf antworten, Chris? Das, das liebste Horror-Setting ist unsere Nachbarschaft, weil man muss äh, dazu sagen, dass äh, <lacht> ähm, Anne eine Freundin ist äh, von mir, die hier auch ein paar Häuser weiter wohnt.
2: <lacht> Ach so, okay.
1: <lacht> ähm, aber um die Frage tatsächlich äh, fachkundig zu beantworten, es ist ja auch kein Geheimnis. Also wer äh, zumindest nur einen Bruchteil der 100 Episoden gehört hat, weiß natürlich, dass mein Herz ganz klar am mehr oder weniger simpelsten Subgenre des Horrorbereichs liegt. Und zwar dem Slasher. Ganz einfach, weil das so mit die ersten Horrorfilme waren, die ich gesehen habe, waren alle aus diesem Bereich. Und ich mag einfach diese Stringenz. Es ist einfach simpel, straight, effektiv. Und und das macht mir einfach Spaß, weil das auch so ähm, ich irgendwie ein bisschen greifbarer Horror. Es ist natürlich vieles unrealistisch, gerade wenn du so Sachen wie Freitag der 13. hast oder Nightmare on m Street. Aber es sind irgendwie ja. einfach Themen, die mich mehr beschäftigen, die jetzt, klammern wir jetzt mal Freddy Krüger aus, ähm, wobei mich Träume natürlich auch interessieren, aber es ist natürlich jetzt keine, keine theoretisch real existierende Gefahr, aber einfach dieser, brutale Serienkiller, der in deiner Nachbarschaft umhermetzelt, äh, auf brutalste, gewissenloseste Art und Weise, das ist irgendwie greifbarer für mich, also ich glaube nicht an Geister zum Beispiel, deswegen ähm, grusel ich mich nicht so unbedingt vor Geisterhorrorfilmen zum Beispiel, ähm, oder bei Aliens ist es, äh, finde ich auch super, aber da ist meine Angst doch auch in Grenzen, weil das Thema aktuell zumindest noch etwas fern ist von uns, aber ein Slasher, ein grundsolider Slasher kann mich immer begeistern, muss ich sagen, und äh, bin da, das ist schon meine, sage ich mal, neben dem Gangsterfilm film ähm, meine große Filmliebe generell, ja. Was so was so Subgenre angeht. Wie sieht's bei dir aus?
2: Äh, ja, aber beim Slasher stimme ich dir absolut zu und ähm, auch die Gründe, die du genannt hast, das ist halt, ne das ist das, was Angst in mir auslöst, es ist halt, es halt, sind durch die Geschichten, die einem selber zustoßen könnten und da auch ich jetzt nicht wirklich großartig an äh, übernatürliches Glaube, ähm, sind es dann halt oft Geschichten, die, ja, mehr oder weniger äh, das Leben so schreiben könnte und vermutlich in vielen Fällen auch das Leben schon so geschrieben hat, auch wenn wir ja wissen, dass auch, äh, wenn viele Filme behaupten, dass sie auf Wahnbegebenheit beruhen, das nicht immer hundertprozentig stimmt, aber, ähm, ja, nee, äh, Slasher-Filme, ähm, ja, auf jeden Fall. Und dann ähm, zum Setting wollte ich noch sagen, ähm, ja, ich mag halt dieses 80s Suburban, also dieses amerikanische Vorstadt. Und habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, immer wenn wir mal einen Film hatten, der das Thema angekratzt ähm, hat, dieses äh, amerikanische Sommercamp-Thema. Also, ne, Freitag der 13. ist da die offensichtliche ja. äh, Referenz. Aber wir hatten auch The Burning. Und äh, wir haben auch noch ein paar Filme, die da, glaube ich, mal kommen. Ähm,
1: Höhlen. Ja, mag das ich sind auch. halt. Hm? Höhlen mag ich auch. Wir müssen unbedingt The Descent hier nochmal besprechen. Aber oh, hm. Höhlen gibt es, also es gibt wenige gute, aber zumindest selbst wenn sie nicht so gut sind, gucke ich mir sie gerne an. Ich habe letztes Mal, was habe ich jetzt mal nochmal gesehen? Ähm, er ist Above, so below und auf Deutsch Katakomben. Ähm, und eben die Descent und, und so paar, weil die, ja, die haben so klaustrophobische Elemente, das finde ich auch immer noch ganz, ganz mhm. nice, muss ich sagen. Aber ansonsten ist es bei mir auch so ein bisschen so dieses äh, Suburban-mäßige, was so auch so Scream damals auch so ein bisschen für mich ja. als, als damals noch Horror Neuling so ein bisschen etabliert hat. Genau. Ähm. Ja, aber Schnee-Settings äh, sind auch auch selten, aber, aber <lacht> Settings im Winter, wenn ich so denke, also um mal auf Wrongturn zurückzukommen, das war schon mal noch mal so ein kleiner Schub, den uns das Ganze gegeben hat, dass Wrong Turn 4 oh. zum Beispiel im Schnee gespielt hat, aber es gibt auf natürlich auch Fall. noch viele andere Sachen, Auch wir haben auch schon ein paar gehabt hier im Schnee mit Dead Snow zum Beispiel, also mhm. das ist immer Blut und weißer Schnee nicht zu verachten. <lacht>
2: Ja, ähm, wo du gerade äh, Horrorneuling erwähnt hast, äh, apropos, die nächste Frage passt dazu ganz gut und zwar von Peanut Butter Falcon. Ähm, was war euer erster Horrorfilm? Ich bin mir sicher, dass wir da am Anfang schon mal irgendwann in den ersten Episoden drüber gesprochen haben. Ja, in unserer
1: Pilotfolge sogar, glaube ich. Ja. Und sehr deswegen, die habe ich mir jetzt nicht nochmal angehört, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt lüge, wenn ich jetzt was sage oder ob ich damit ja. gelogen habe. Aber ich weiß definitiv, dass zu den ersten, also die ersten vier Filme, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, müssten in der Reihenfolge Scream. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Halloween 4 und Halloween 5 gewesen okay. sein. Also das, äh, das weiß ich. Das war auch noch so ein bisschen VS und so. Ähm, hatte ja. ich ja damals erzählt, dass ich von einer Freundin von meiner Mutter immer von die, die von Premiere die Sachen aufgezeichnet hatte, ähm, mir angesehen habe und äh, nachts einfach äh, aufgenommen habe äh, auf RTL 2 die gekürzten Fassungen von Halloween 4 und 5 und dann mit dem Kumpel am nächsten Tag begeistert aufgefasst habe, äh, aufgenommen mhm. habe. Also das müssten eigentlich schon die ersten gewesen sein.
2: Ja. Ähm, ja, bei mir ist es, äh, ich glaube, ich wusste es damals auch nicht hundertprozentig, weil es ist halt, Erinnerung kann trügen. Aber ich bin, wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke, äh, es ist, glaube ich, entweder Blair Witch oder Scream. Ich weiß aber nicht tatsächlich, welcher jetzt wirklich, ähm, welcher ich nicht damals zuerst gesehen habe. Und vielleicht irgendetwas, was ich als Kind nie hätte sehen dürfen. Aber das hat sich dann nicht so sehr eingebrannt, als dass ich den jetzt noch benennen könnte. Ähm, ja, ich glaube, Blair Witch oder Scream. Ja. Ähm, Max hat uns auch Fragen geschickt, und zwar gleich drei an der Zahl. Beginnen wir also mit der ersten. Die lautet, hat euch ein Horrorfilm an die Grenzen gebracht? Musstet ihr mal vor Ekel pausieren oder gar abbrechen?
1: Also so krass war es jetzt nicht. Also abbrechen, pausieren mache ich eigentlich auf diesem, aus diesem Grund eigentlich nicht. Ähm, aber es gibt Filme, bei denen ich mich wirklich frage, muss das noch sein oder wem soll das auch irgendwas noch bringen? Ähm, und da gehört auf jeden Fall ähm, die Human Center. Ich dachte gerade an Guru Tetsuko hieß da, ne? Den wir nö, das ist, nö, das ist harmlos ne? Aber, aber oh, okay. Human Centipede 2 auf jeden Fall, der ja damals <lacht> schwarz-weiß von Tom Six inszeniert wurde und in der sich jemand auch sein, der jemand, äh, sich einen runterholt in, in explizit einer Aufnahme mit so, wie heißen das nicht, Krepppapier, so, so, womit man Sachen schärft, wie heißen das Schmierpapier? Schmier Ach so, du meinst Schmirgelpapier? Ja, genau. Ähm, mm. und, und so eine Sachen und 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 das ist einfach so, das, wozu? Also wem soll das irgendwas bringen? Also sorry, ich will mich jetzt nicht um eine Diskussion einlassen, das ist alles Kunst und so weiter, aber es gibt halt Sachen, die sind halt so, ja, die, wozu? Ne? Und äh, der mm. hat, äh, jetzt aktuell, der ist in Deutschland gekürzt rausgekommen, ich habe ihn aber uncut gesehen, der aus dem Jahr 2017 ähm, in Chile produzierte Film von Lucio Rojas äh, Trauma, der halt sehr viel mit sexueller Gewalt hantiert und und wirklich sehr abartig ist. Und das ja, ich hatte es ja schon mal erwähnt, also ich habe ja generell ein Problem mit sexueller Gewalt in Filmen. Ähm, selbst in Filmen, die ich eigentlich mag, wie zum Beispiel Last on the Left oder I Spit on Your Grave und und, und die das Re Remake von I Spit on Your Grave. Aber das sind Szenen, okay, die habe ich einmal gesehen. Ich weiß, dass sie vorkommen. Ich skippe die dann auch. Und, und das ist einfach so ein Thema, was mich einfach nicht Nee, das muss ich nicht haben. Also es ist so ein Thema Klar, es ist, man könnte sagen, es ist, es ist ein Thema häufig in Filmen, weil es halt in echt auch ein wichtiges Thema ist und ein großes Problem darstellt, aber ich kann den meisten Filmemachern halt nicht äh, abnehmen, dass sie es aus diesem Grund in dem Film gebracht haben und nicht um irgendwie einen Vorwand zu finden, um ihre Hauptdarstellerin nackt zu zeigen oder sowas, also ein schwieriges Thema, aber das ist so mhm. das, was mir nicht gefällt, sage ich mal so und ich würde nicht sagen, an die Grenzen gebracht, also auch so Sachen wie, wie Martyrs oder, oder so Inside und sowas, das bringt mich nicht an meine Grenzen, weil ich da prinzipiell keine Grenzen in dem Sinne habe, was Härte angeht, es ist nur die Art der Gewalt, die gezeigt wird, die mich halt manchmal ein bisschen abstößt. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, ich will jetzt gar nicht unbedingt die Namen nennen von diesem Film, aber das sieht man öfter mal auch auf Filmbörsen. Es gibt natürlich auch noch ein paar richtig abartige, abgründige Sachen, in der es dann hauptsächlich darum geht, mit Fäkalien und, 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 und möglichst viel Gedärmen umherzuspritzen, keine Ahnung, was auch immer, äh, die gucke ich mir dann im Ausprinzip nicht an, weil diese Filme nicht aus Filmkunst gemacht werden. Und dann die sind dazu da, um irgendwelche Special Effects zu zeigen oder einfach möglichst mhm. zu schockieren. Das ist für mich dann aber keine Filmkunst in dem Sinne. Vielleicht handwerklich oder so. Aber wie sieht's bei dir aus?
2: Ähm, also, dass ich jetzt wirklich mal vor Ekel posieren musste oder abbrechen, ist eigentlich, mh, ich weiß, dass ist bestimmt auch so, als ich mh, ja 15, 16, 17, 18, 19 da noch ein bisschen, ähm, ja, halt einfach nicht abgehärtet, war, ähm, war es garantiert öfter mal so, dass ich dann auch äh, einfach auf dem Film in dem Moment keine Lust mehr hatte, weil mir das jetzt zu viel war. Jetzt ist es eigentlich nicht mehr so. Und äh, an die Grenzen gebracht ist da halt, ja, ist halt schwer äh also es gibt Filme, die ich grenzwertig finde und die ich jetzt halt gucke, weil ich sie gucken muss oder möchte oder jetzt halt irgendwie auch nicht mehr einsehe, den Film jetzt abzubrechen oder dann auch ich mach dann auch nicht versuche auch nicht irgendwie einfach nur jetzt die Szene zu überspringen. Ähm, also da es halt Sachen, die ich jetzt äh, dann ja die mir nichts geben oder die mich auch durchaus im Gore-Bereich gibt's immer so ein paar Sachen, die mich, wenn die äh, entsprechend äh, audiovisuell visuell umgesetzt sind, glaubwürdig die mich schon noch irgendwie richtig, ähm, ja, fies erwischen. Das ist aber einfach, weil das, äh, ja, irgendwie immer alles was mit Schneiden, aber jetzt nicht im Sinne von Kopf abschneiden, sondern wenn wir zum Beispiel irgendwie jemanden zeigen würdest so was ganz Triviales, wie er sich irgendwie mit Papier immer schneidet oder irgendwas bei einem Hostel, wenn die, ähm, Achillesferse aufgeschnitten wird oder da im Auge rumgepult wird, das, das ähm, sind immer Sachen, die, ähm, ja, das ist so quasi, meine Gore-Grenze wird dann überschritten im Sinne von, okay, jetzt das empfinde ich jetzt auch als unangenehm, was ja auch vielleicht dafür möchte, deswegen ist es jetzt persönlich schlimm, aber ähm, das empfinde ich nicht als äh, Haha-Gore, sondern das ist dann schon, uh, da schaudert es mich dann. Aber ähm, deswegen habe ich jetzt eigentlich noch nie einen Film abgebrochen, außer halt früher, als ich dann auch noch nicht so regelmäßig Horrorfilme und Genrefilme geguckt habe. <lacht> Genau, das war äh, Frage 1 von Max. Die zweite Frage folgt sogleich und zwar: Welche Aspekte machen für euch ein Horrorfilm gut?
1: Steht und fällt bei mir in der Regel einfach mit der Gruselatmosphäre oder mit der Spannung. Es muss einfach, mich muss das einfach die, die Stimmung des Films muss mich mitreißen. Wenn ich, wenn wenn es das kann, was sowohl äh, inszenatorisch bedingt sein kann als auch erzählerisch, dann hat der Film mich eigentlich schon gewonnen. Es gibt so banale Filme, also ich komme später nochmal auf das Thema zu sprechen, aber so, so Sachen, Christy haben wir ja zum Beispiel besprochen, das ist ein Film, der eigentlich nicht mhm. gut besprochen ist in der Presse und auch generell im Kritikerbereich. Im, im, im Kritikerbereich Und trotzdem finde ich, und ich kann es auch verstehen, der hat eine simple Story und alles, aber ich finde zum Beispiel, so ein Film hat einfach eine super gute Atmosphäre, eine spannende Atmosphäre und eine, eine tolle Stimmung und dann nimmt der Film mich viel mehr mit, als es andere Filme tun und dann kann ich dem auch sehr viel abgewinnen. Also für mich ist das eigentlich der entscheidende Knackpunkt. Für mich ist Gewalt nicht so wichtig, also Horrorfilme können auch ohne Gewalt auskommen, auch mit schlechten Schauspielern kann ich leben. Aber wenn es so, wenn es einfach eine, eine spannende und gruselige Atmosphäre hat, count me in. Das ist für mich das Wichtigste im Horrorfilm.
2: Ja. ja, kann ich so unterschreiben. Ich habe auch für mich aufgeschrieben, eine dichte Atmosphäre. Ich muss halt einfach. Ähm ja, das Gefühl haben, dass ich mich in den Film fallen lassen kann. Das heißt, äh, in den allermeisten Fällen halt äh, audiovisuelle Qualität, die das halt erzeugt. Dann natürlich Schauspieler, die äh, dazu wesentlich beitragen können, die aber auch im schlimmsten Fall, also wenn es halt nicht gut klappt, äh, dich quasi rausreißen. Ähm, und dann passt das. Und entsprechend ist das dann halt auch für mich das, ja eine gute Geschichte ist immer gut, aber tatsächlich dann in, ja, im Horror- und Genrebereich für mich noch am ehesten ähm, zu verschmerzen, wenn es halt gar auch gar keine gibt. Weil ich mir dann teilweise auch halt einfach 90 Minuten einen relativ, ja, eine relativ triviale Geschichte in Anführungszeichen angucke, solange mich die Atmosphäre halt packt und ich ähm, ja mich da entsprechend reingezogen fühle und ich mitfiebern kann. Dann ist es fast egal, was passiert, solange etwas, ja Solange ich die Atmosphäre ähm, mag. Jo, ähm, die dritte Frage von Max. Habt ihr schon einmal Leute mit einer Horrorfilmempfehlung verstört?
1: Nein, würde mich auch überraschen, weil ich das prinzipiell meine Empfehlung auch an den jeweiligen Empfänger meiner Empfehlung ähm, anpasse. Also ich würde jetzt nur mal zum hm. Beispiel Leuten, die jetzt noch keine Horrorfilme oder ganz wenige gesehen haben oder vielleicht nur sowas wie... Escape Room oder, oder halt irgendwie so so, so Mainstream-Horror, der halt äh, relativ gewaltlos inszeniert ist. Und sowas würde ich jetzt nicht sagen, ja, guck als nächstes unbedingt Martyrs oder, oder, ja. <lacht> oder sowas in diese Richtung. Ähm, dementsprechend passiert es einfach nicht. Also man muss einfach auch so ein bisschen darauf achten, ähm, wovon sich Leute getriggert fühlen und dass man dann dementsprechend die Filme daran anpasst und nicht unbedingt ähm, keine Ahnung, als Beispiel... Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber... Es gibt zum Beispiel Leute, die können es nicht ab, in, in, wenn Sachen im Film in Augen gestochen werden oder irgendwas mit Augen gemacht werden. Dann werde ich bestimmt nicht irgendeinen mhm. Film nehmen, wo das so viel passiert. Ich würde dann in der Regel, wenn ich so neutral empfehle, immer eher die Sache so auf vielleicht auch psychologischen Horror lenken. Zum Beispiel wäre jetzt Cube zum Beispiel eine Empfehlung, die du jedem theoretisch aussprechen könntest, weil er jetzt keine mhm. großartigen Gewaltmomente hat. Aber trotzdem ein spannender Film ist der, auch eben Leute, die mit dem Genre nicht so vertraut sind, begeistern könnte. Also meine Empfehlungen würden dann eher so in diese Richtung gehen, sage ich mal.
2: Ja, also du immer den kleinsten gemeinsamen Nenner genau. quasi zu finden. Genau, und dann kann man ja weiterschauen
1: und sagen, wenn, wenn ja. derjenige dann sagt, oh, mir hat besonders das daran gefallen, dann kannst du sagen, ja, dann schau dir mal den noch an oder sowas, aber jetzt irgendwie auch mhm. mit, mit Absicht irgendwie da Leute verschrecken oder sowas, das würde ja, das würde mir fernliegen, weil ich ja auch will, dass die Leute Gefallen daran finden und sie dann gleich zu verstören, nee, nee, da achte ich schon drauf, dass ich das nicht mache. ja
2: ja ist auch vernünftig Nee, habe ich auch tatsächlich ähm, bisher auch äh, nie ähm, geschafft glaube ich jemanden zu verstören ich weiß dass ich äh, es war glaube ich na, naja, nee es war ja, es ist es, wir haben ja auch schon mal am Anfang ähm, relativ früh äh, It Follows Besprochen den habe ich dann äh, ich glaube irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr später einer guten Freundin mal ähm, mitgebracht dass wir den zusammen gucken und da war es halt da war ich am Ende eher verstört dass äh, nämlich dann äh, besagte äh, Freundin, den halt ganz fürchterlich fand. <lacht> weil äh, mich das irgendwie dann ein bisschen äh, ja, da war ich dann eher so dieses Mh, aber der ist doch gut. <lacht> naja, das war dann, er äh, hat, das ist mir noch auch eingefallen. Also da, ich habe durchaus mal Empfehlungen, die nicht gut ankommen. Ich habe auch irgendwann mal Drag Me to Hell empfohlen, weil ich den halt cool finde. Aber der kam auch nicht gut an. Naja. Das schaffe ich manchmal, dass ich äh, den Geschmack von manchen Leuten nicht so gut einschätzen kann, aber äh, Gott sei Dank habe ich äh, dahingehend noch niemanden verstört. Ja, jetzt ähm, fragt Schmidt, also das waren die drei Fragen von Max, vielen Dank. Äh, jetzt fragt Schmidt, welche Horrorfilme gehören eurer Meinung nach endlich vom Index?
1: Ich sage ja. so, das ist eine Frage, die von Woche zu Woche unaktueller wird und irrelevanter Hä? wird, weil ja mittlerweile fast alles bei dem wir gedacht haben, noch vor so drei, vier Jahren, um Gottes Willen, die kommen da nie runter, ist alles mittlerweile runter vom Index, teilweise sogar mit, mit aberwitzigen Freigaben versehen, ähm, da fällt es schwierig, noch was zu finden, aber ich würde sagen, dass die, die, die früheren Sachen von Peter Jackson, sowas wie Brain Dead, die können definitiv noch mal runter allein, weil dann vielleicht die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man da mal eine angemessene VÖ bekommt. Ähm, aber ansonsten würde mir gar nicht mehr so viel einfallen. Es gibt natürlich immer noch so ein paar Sachen, aber ich denke, so das ist mit so das Größte, was noch so ein bisschen fehlt.
2: Ich habe da auch tatsächlich gar nichts. Ich bin ähm ich ja, es ist halt, ich find's super erfreulich, dass es seit halt die letzten Jahre so viel ähm, vom Linux runtergekommen ist. Ich meine, gibt's äh, gibt's jetzt eigentlich schon eine vernünftige Dawn of the Dead v Nee, Aber kommt.
1: Wird kommen, ne? Kommt, genau. Das wäre jetzt, also, glaube ich, so der letzte der große, so große Du, du, letztendlich ist es ja so, du kommst ja trotzdem an alle Filme ran und gerade für Leute, die auf Filme dann mm. bestellen, ist es ja eh nie eine große Hürde gewesen. Aber natürlich für die Leute, die jetzt auf Amazon oder auf dem, auf dem, auf dem Mediamarkt oder Saturn oder was auch immer angewiesen sind, ist es natürlich schon cool und auch für fürs, fürs Fernsehprogramm ist es ja auch irrelevant mittlerweile. Also das ist ja gar nicht mehr so ein großes Thema letztendlich, wie es vielleicht früher mal war, weil heutzutage kommt man einfach an alle Sachen auch so ran. Mm. Aber es ist natürlich auch, ja, ist natürlich ein gutes Zeichen, wenn so eine Sachen auch runtergehen, weil das ist letztendlich ist Zensur, Einschränkung der Kunst, Freiheit und, und von daher wäre das schon gut, wenn dann noch auch ja. der Rest irgendwann alles kann runter. Also was, nee, das war jetzt eine völlig falsche Aussage, nicht alles kann runter.
2: <lacht> Aber bestimmt einiges. Ich finde es halt auch immer, ähm, ich finde es, äh, ja. In, prinzipiell fände ich es gut, wenn es äh, halt immer wieder so eine Index Indizierung müsste halt äh, regelmäßig äh, neu evaluiert werden, ob sie noch zeitgemäß ist. Das äh, passiert jetzt halt, aber ja, so wie es jetzt passiert, immer nur um quasi auf Antrag von äh, ja, den ähm, Rechteinhabern, die das Geld in die Hand nehmen und das, das ist das Einzige, was mich immer noch so ein bisschen nervt, ist, dass sowas halt nicht automatisiert passiert. Aber gut.
1: Die Es ist halt einfach so, dass, dass man also ich, der der Gedanke, den ich noch habe, ist halt der, dass es dann einfach, sage ich mal, klar, diese Nischensachen, die dann halt in Österreich rauskommen, die jetzt vielleicht auch nur 3.000, 4.000 Sachen absetzen, die kommen ja auch so raus. Aber gerade so Sachen wie Braindead, oder so, oder einfach auch Sachen, die bei denen die Rechteinhaber bei großen Labels liegen, das einfach der Wunsch, dass dann auch eine angemessene Veröffentlichung rauskommt, einfach vielleicht auch von Filmen, die es vielleicht auch dann, vielleicht sogar noch nicht mal im Ausland gibt, in HD oder was auch immer, also das ist immer so ein bisschen meine Hoffnung, weil wenn da halt auch mal ein großes Major hintersetzt, dann kann man hat man vielleicht auch die Hoffnung, dass vielleicht ein neues Bildmaster spendiert wird in dem Zusammenhang und so weiter, also da, mhm. da gibt es ja Möglichkeiten, also das, das ist eher mein Anliegen dabei, aber nicht, dass ich die Sachen sehen kann, die kann ich auch so alle sehen, also hm.
2: Jo, dann der, ähm, ich hoffe ich spreche das richtig aus, wahlen oder Walen. ich kann es nicht. Ähm, Eddie Van Walen. <lacht> genau, Eddie Van Walen. der möchte, er hat auch ebenfalls Max drei Fragen an uns gestellt und ja, auf die erste habe ich tatsächlich keine Antwort, so viel sei vorweggenommen, ich habe lange drüber nachgedacht, welcher Horrorfilm, der von den meisten gemocht wird, gefällt euch nicht und warum? Und mir ist keiner eingefallen, jetzt auf Anhieb, aber es gibt bestimmt welche, aber ich ja, ist nichts aus meinem Gehirn äh, rausquetschen gewesen wie ist das bei dir
1: Evil Dead 2.
2: ich, ich habe über die Frage auch sehr geschmunzelt als ich sie heute noch mal gesehen habe weil ich dachte ich hab, wusste schon dass du hast ja auch äh, das auch schon vorher mal geäußert mir gegenüber dass du nicht der größte Fan bist und da dachte ich das hat doch ja direkt die Antwort
9: ja
1: passt also bei keinem Film im Horrorbereich passt es mehr als bei dem <lacht> sehr
2: gut ähm, ja dann hat er weiterhin gefragt welche Horrorfilme sind eurer Meinung nach die unterschätztesten
1: also ich finde generell Horrorfilme sind sowieso einfach weit zu doll unterschätzt. Es gibt natürlich auch Sachen, die bei in der breiten Masse oder bei Kritikern gut ankamen, wenn ich jetzt so an so Sachen wie The Thing denke oder auch The Fly und solche Sachen oder jetzt aktuell äh, eben, eben mit, äh, Hereditary und so weiter, die auch ähm, viel Zuspruch bekommen. Ähm, aber generell wird der Horrorfilm mir immer noch zu sehr verkannt ähm, aber dennoch ein paar Sachen, die, die ich gnadenlos unterschätzt finde, so aus letzter Zeit, eben der angesprochene Christy. Äh, Lights Out, finde ich, ist auch ein sehr schöner Film, also schöner Film, sehr, sehr toller Film, der unterirdisch äh, teilweise besprochen wurde und ich das nicht verstanden habe, als ich aus dem Kino kam und dann nachgelesen habe und dachte so, hey, wieso kam der überall so schlecht an? Ich glaube, du hast den jetzt auch gerade nachgeholt, oder? Ja, Und? auch nicht schlecht. Ja. Ich fand ihn gut. Und und auch die purge reihe ab Teil 2 finde ich gnadenlos unterbewertet. Sind aus meiner Sicht richtig gute äh, Filme. Vielleicht jetzt nicht mehr ganz so richtige Horrorfilme. Eher so Horror-Thriller, Action-Thriller. Aber auch die finde ich so ein bisschen unterschätzt. ja hm. Also, um jetzt mal ein paar äh, aktuelle Beispiele gebracht zu haben.
2: Ja, ja, ich habe mir das jetzt, ich habe mich mit der Frage auch ein bisschen schwer getan, weil ich glaube, das kommt halt dann nochmal ganz davon an, ähm, mit welcher Art von Filmliebhaber oder Kinogänger man sich dann unterhält, weil halt, ähm, ich denke mal so jetzt gerade auch in unserem Hörerkreis, sind dann ja auch allein die Tatsache, dass es halt mehrere, also noch mehr Filme außerhalb des Mainstreams gibt, ähm, oder die überhaupt den Mainstream erreichen, die halt trotzdem qualitativ hochwertige Filme sind und trotzdem Horrorfilme sind. Das weiß ja hier jeder. Aber das ist dann eher der Gedanke, den ich hatte, dass ich das halt manchmal bei Wenn ich mich jetzt mit Menschen unterhalte, die dann schon mal wissen jetzt, was ein ähm, Get Out ist, aber die halt sonst nicht so viel mitbekommen oder sich empfehlen lassen oder einfach gucken, dass die dann halt ähm, jetzt eigentlich eher das Genre unterschätzen als die Filme an sich. Ich hoffe, das ist trotzdem eine äh, vernünftige Antwort. Und dann halt auch gerade, wenn es dann darum geht, um Filme, die jetzt halt, weil dann ja doch die allermeisten dieser Mainstream-Filme äh, entweder aus Hollywood oder ähm, ja, aus den USA kommen, dass dann dort halt auch Innerhalb des Genres halt alles, was jetzt im asiatischen, aber teilweise auch im europäischen Bereich passiert, unterschätzt wird. Das war ähm, ja so eine These, die ich mir aufgestellt habe, dass ich da das Gefühl habe, dass natürlich nicht in unseren, in den Kreisen der Menschen, die sich halt intensiv mit solchen Filmen beschäftigen, aber so in der breiten Öffentlichkeit. Habe ich immer das Gefühl, dass teilweise ähm, Horrorfilme halt so dann auf, ja, das, was jetzt halt dann gerade wieder auf Netflix gespült wird und halt die drei, vier, fünf großen Mainstream-Horrorfilme, die dann halt mal rauskommen. Conjuring, Annabelle und solche Sachen so ein bisschen reduziert wird und deswegen werden andere Filme unterschätzt. Ich hoffe, das war eine ähm, ja, zufriedenstellende Antwort. So, jetzt eine äh, genau die dritte Frage: Wer ist euer Lieblingshorrorregisseur?
1: John Carpenter.
2: Ha, bei mir auch. Ich habe geschrieben knapp vor Craven. Ähm, ja, auch John Carpenter. Ja,
1: so mit ist Abstand würde ich fast sagen. Ich habe natürlich auch immer für so für, für so ein paar Underdogs, sage ich mal, ich habe zum Beispiel auch ein Herz für Adam Green, also der die Hatchet-Filme oder Frozen oder so gemacht hat. Das sind dann Leute, die auch aus, aus wenig Geld einfach aus viel Leidenschaft für das Genre viel machen. Also das mag ich auch alles. Ja. Aber wenn es jetzt wirklich nach Qualität, reine Qualität geht und auch äh, wie viele Filme er gemacht hat, die mir einfach super gut gefallen, dann ist es äh, John Carpenter auf jeden Fall.
2: Ja, das habe ich mir auch überlegt weil ja allein halt das Duo aus Halloween und The Thing ist halt für mich schon so okay, das sind zwei solche
1: ja doch so, ja. Ein, so ein schönes Potpourri. Also so also auch ähm, ja. Escape from New York ist ein super guter Film. Äh, Big Trouble in Little China ist leider gnadenlos gefloppt, aber ist sehr kreativ das Ding und ähm, André Andre es in, in The Mouth of Madness in seinem seinem Beitrag erwähnt, Also es gibt da der hat sehr viele gute Sachen gemacht. Natürlich auch Ja. Ne? ein paar Sachen die daneben gegangen sind aber wir hatten ja auch schon welche äh, Fürsten der dunkelheit und The so fog. Was, also fog, also das ist also gerade ich habe ja, die Frage passt halt gut zu dem äh, welche Aspekte machen für euch einen Horrorfilm gut es gibt kaum Regisseure die so eine gute Atmosphäre so eine Grusel, mhm. Grusel Spannungsatmosphäre machen wie John Carpenter selbst in seinem ersten Film Assault on Precinct 13 ähm, der wirklich sehr Low Budget ist und und aber trotzdem der schafft es einfach bedrückende Stimmung zu machen wie kaum anderer
2: ja, ja, absolut. Ach schön, dass wir uns da einig sind. Dann kommen wir ähm, zum nächsten Fragensteller. uns vor Oliver. Der hat gefragt, wie viel, ähm, beziehungsweise mich würde interessieren, wie viel Zeit ihr für die Recherche und die Aufnahme einer Folge investiert und natürlich, wann die lang erwartete Nightmare- on Elm Street-Folge erscheint.
1: Ähm, ich würde sagen, also bei mir ist es so, vielleicht ist es bei uns auch unterschiedlich. Also ähm, ich schaue den Film. In der Regel sind es ja Filme, die ich schon kenne. Ähm, ich schaue den film und ungefähr für die vorbereitung nehme ich mir dann noch mal genauso viel zeit wie die Länge des Films ist ungefähr, sag ich mal. Also ich, ich guck den, sagen wir mal anderthalb bis zwei Stunden und bereite mich dann noch so zwei, drei Stunden vor, auf die Episoden mhm. Notizen machen. Und ähm, ich habe ja eine relativ umfangreiche ähm, Bibliothek an, an Filmliteratur und die durchforsche ich dann auch immer so ein bisschen ähm, nach Sachen, die vielleicht jetzt nicht überall im Internet stehen, die wir hier auf jeden Fall erwähnen sollten. Und ähm, Macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, die Recherche, auf jeden Fall, weil klar, wenn es ein Herzensthema ist, ein Horrorfilm, dann lohnt es sich auch die Zeit zu investieren und die zweite Frage musst du beantworten, also die erste kannst du natürlich auch noch beantworten.
2: <lacht> Danke. Ähm, äh, ja, äh, bei mir äh, ähnlich, genau, also ich habe einerseits auch mal sehr viel Spaß an der Recherche, ich habe halt äh, im Gegensatz zu dir, äh, verfüge ich über keine umfangreiche Bibliothek im Bereich der äh, ja der Horrorliteratur oder äh, Filme, äh, Quatsch. Literatur über Genre slash Horrorfilme. Entsprechend ähm, berufe ich mich da auf das Internet und ähm, ja, ich nehme auch an, je nachdem wie wie viel es halt zu einem Film gibt, was man recherchieren kann. Manchmal hast du ja auch wirklich einen Film und da ist dann halt hm der ist äh, verhältnismäßig auch so unterm Radar gelaufen, dass da halt auch einfach das Internet nicht viele ähm, ja, spannende Hintergrundfakten ähm, ja an die Oberfläche getragen hat. Und Dann kann man da halt ähm, wahrscheinlich weniger ähm, recherchieren und sich mehr Gedanken über den Film machen und zu versuchen, vielleicht zu interpretieren oder ähm, ja so auf die Art und Weise sich dem Film zu nähern. Und äh, aber ja bezüglich Zeit ähm, ja auch meistens so baut. Ich splitte das oft auf, aber ich würde auch vermuten, dass sich das immer mindestens eine Stunde und vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Und wenn mal irgendwann ein Film halt, wenn es halt so ein richtig so ein Film ist, der halt, wo man halt weiß, das ist jetzt einer von den ganz Großen, dann ähm, sichert auch noch mal ein bisschen mehr. Und, äh, okay, cool. Ich, ähm, Darf ich das jetzt quasi entscheiden? Ja. Oder, weil, äh, Ach so, ja, dann ähm, würde ich sagen auf jeden Fall also wenn es nach mir geht kann es sehr gerne der ähm, das äh, nächste große Franchise werden ohne zu viel ja, zu versprechen da kommst weil du ich
1: nicht weiß Bro Bro ja, Bro du hast noch Resident weiß, Evil weiß, und Twilight vor weiß, dir weiß. bevor das kommt
2: <lacht> ja okay erst dann die Trial, dann ist Vergnügen ja das stimmt ich weiß ähm, ich würde aber 2020 auf jeden Fall und ich würde mal vermuten eher in der ersten Hälfte 2020
1: ja wahrscheinlich sogar im ersten Quartal. Bin ich ja, auch sehr gespannt. Das,
2: das wäre ganz cool.
1: Ja, wunderbar. Äh, und das war die letzte Frage. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Genau, vielen Dank für eure Fragen. Ähm, vielen Dank, Pascal, ähm, für einfach diese tollen Aufnahmen, für die tolle Zeit, die wir zusammen verbringen. Danke an unsere zahlreichen ähm, Gäste, die wir hier hatten und die sich auch heute noch mal Zeit genommen haben. Und das Wichtigste, danke für fürs Hören, liebe Hörerinnen und ja. Hörer. Ähm, ihr seid in, in den letzten Monaten mehr geworden und es freut uns sehr. Und ähm, wir bekommen viel Zus Zuspruch von euch. Und äh, uns macht das nach wie vor Spaß. Und wir sollten ja, also ich sag mal, nächstes Minimalziel ist ja wenigstens, dass wir die Evil Dead-Reihe hier abschließen können. Das heißt, wir brauchen <lacht> 150 Army of Darkness und der 200 die, die Ash vs. Evil Dead-Serie. Also 100 Folgen habt ihr uns auf jeden Fall noch an der Backe. Und damit wollen wir uns für heute verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, heute mit uns in dieser kleinen Jubiläumssendung. Ähm, ja, vielen Dank. Und Tschüss. Tschüss. Achso.
7: Ja, <laughs>